0: Hola, soy Diana Calderón y esto es Hora 2022, un podcast de Caracol Radio y El País en América sobre las elecciones en Colombia. Bienvenidos a la primera noche de las coaliciones en la hora 2022, Caracol Radio y El País. El primer turno hoy es para el equipo Colombia. Ustedes nos pueden seguir como siempre en nuestro dial, pero también en todas las plataformas de Caracol Radio, delpaís.com en YouTube, en Facebook Live y nos van a acompañar no solamente hoy con el Pacto por Colombia, sino mañana, que es el turno para la Coalición de la Esperanza y el jueves para el Pacto Histórico. Pero antes de empezar este debate, los queremos invitar 10 minutos a que vean el previo, cómo llegan los candidatos aquí a Caracol Radio, a nuestra sede, al estudio de televisión y radio, desde donde estamos hoy emitiendo para ustedes en estos primeros debates de coalición. Quiénes son ellos, cómo llegaron, antes de que lleguen a sentarse aquí en el estudio conmigo, están en este momento con Alfonso Espina, director del servicio informativo de Caracol Radio, y con Inés Anteulalia, quien es la periodista de El País en América. Adelante ustedes, entonces, con los candidatos.
1: Diana, muy buenas noches. Un saludo a usted, un saludo a todos los oyentes de Caracol Radio y a todos ustedes que nos ven a esta hora y nos siguen a través de todas las redes sociales, los canales de YouTube y de Facebook. En efecto, Diana, como usted lo decía, nos acompaña hoy Inés Salía del país. Inés, bienvenida, gracias por estar con el país acá, acompañándonos en este debate de Caracol Radio.
2: Hola, buenas noches. Muchas gracias, Alfonso. Muchas gracias, Diana. Me gustaría lo primero saludar a todas las personas que nos están escuchando o nos están viendo a través de Caracol Radio y El País. Para nosotros es un placer estar esta noche aquí y esperamos estar el resto de las tres noches de los debates de las coaliciones.
1: Y este primero de los tres debates de las coaliciones que usted ha anunciado es el del equipo Colombia. Una aventura política que empezó hacia octubre del año pasado cuando en las redes sociales estuvimos fotos de Alejandro Char, de Enrique Peñalosa de exalcaldes Federico Gutiérrez y se fueron uniendo otras figuras de la política colombiana vamos a preguntarles exactamente cómo fue esta historia de la unión, cómo fue que llegaron ellos a hacer este Equipo Colombia que nos presentan eh, Inés va a empezar a hablar con ellos que están acá ya hace unos minutos preparados Hola, para noches. iniciar el debate del Equipo Colombia hoy Hola, en noches, ahí le queríamos
2: preguntar qué sentido tiene eh, armar una decisión como Equipo por, por Colombia bueno, el sentido es Colombia Aquí estamos precisamente
3: todos unidos en pro de esa Colombia que todos queremos para esos jóvenes, esos niños, esa nueva generación que se está, está creciendo en nuestro país para que tengan ese futuro, donde tengamos esa posibilidad de tener esas garantías sociales. Este equipo por Colombia le apuesta a garantizar la democracia, la defensa de la misma, a la defensa de las instituciones y a la defensa de las garantías. Esas garantías sociales, esas garantías en la, en la expresión de conciencia, de libertad religiosa. Este equipo por Colombia le está apostando a la paz, a la reactivación económica y a la generación de empleo. Y mucha suerte esta
2: noche
1: es la candidata del partido mira, le invito para que siga por favor al estudio para que pueda, se pueda acomodar y empecemos a estar listos para el debate que en unos minutos vamos a escuchar está también aquí Enrique Peñalosa Enrique, ¿cómo está? buenas noches, bienvenido, gracias por estar en este debate ¿cómo ha sido esto de hacer política en equipo, en conjunto? haciendo esta aventura de correrías con viejos amigos de la política o enemigos no sé, ¿cómo cómo la de dónde van? Llevando? este
4: es el amigo o enemigo este es David
1: Barguil ya hablamos con David
4: no, bien, bien. Hemos disfrutado mucho. La verdad es que disfrutamos el tiempo juntos y además buscamos más lo que nos une, que lo que nos separa. Aquí lo que se trata es que hay unas personas que compartimos unos principios y unos objetivos para sacar a Colombia adelante. Y para que no nos vayamos a dividir tanto, que ninguno de esos que representamos esos principios pase a la siguiente etapa, decimos más bien unirnos, olvidarnos del tema personal y más bien sumar.
1: Pues de eso y de más temas vamos a hablar a continuación. Lo invito entonces también para que usted, por favor, siga el estudio, mientras nosotros acá con Inés saludamos justamente a David Parquín.
2: Hola. Eh, comentaba justo al llegar que, que se encontraba muy cansado. ¿Qué, qué país se está encontrando en este, en este largo recorrido que, que empieza la precampaña ahora que seguirá la campaña?
5: Bueno, pero estoy además muy emocionado y, y animado de esta campaña. Porque recorrer Colombia, conversar con los ciudadanos de todas las regiones, de todos los estratos, de todos los orígenes, eh, es muy enriquecedor. Y ahí uno se da cuenta que este es un país que reclama que el nuevo gobierno empodera las regiones. No es lo mismo una política pública en Quindó que en Medellín. No lo mismo la política pública en Río Hacha que en Bucaramanga. Y creo que ahí hay un gran potencial, potencial que tienen las regiones si les damos el impulso, si les damos el apoyo, si les brindamos la posibilidad de que ellos sean protagonistas de ese desarrollo. Creo que este país puede avanzar enormemente y eso me ha motivado mucho de recorrer con ellos. Bueno, pues muchas gracias por
2: estar aquí esta noche, por ir pasando.
5: Y está
1: también aquí con nosotros, acá viene ya Federico Gutiérrez, Pico Gutiérrez. Estuvo también, por favor, le digo aquí, en un debate previo que ya hizo Prisa Media, Caracol Radio. De nuevo, bienvenido. Y ahora quiero saber cómo es esta experiencia distinta, ya no un debate con otras orillas políticas, sino ahora un debate con compañeros que quizás tienen una orientación mucho más similar a la suya. ¿Cómo eh, experimenta este momento y cómo está listo para dar esa pelea interna por los votos de la coalición?
6: Bueno, pues... Dentro de una competencia sana que tenemos en equipo por Colombia es buscar quién gana la consulta. Yo espero ganar la consulta, estamos recorriendo el país y por supuesto aquí cada uno va a mostrar sus puntos de vista. Creo que aquí no solo debate, sino empezar a mostrar buenas propuestas alrededor de la economía, de la educación, de la salud, de lo que pasa en cada región del país. Bueno, pero aquí se ha demostrado que en este equipo hay respeto, hay armonía y que estamos aquí quienes queremos defender también democracia y libertades que creo que es lo que necesita el país hoy sobre todo garantizar orden y oportunidad
1: Federico Gutiérrez, exalcalde de Medellín, precandidato presidencial, de nuevo bienvenido por favor también lo invito para que siga hacia el estudio, para que vayamos a empezar el debate Inés, estos son los candidatos que tenemos listos, pero también nos acompaña otro candidato que estará en un contacto digital desde Barranquilla él es el ex alcalde barranquillero Alex Shar. ¿Qué podemos decir de, de Alex? En eso?
2: Sí, Alex no ha podido acompañarnos, pero sí estará a través de Zoom. Recordemos que Alex Shar nació el 16 de abril de 1966 en Barranquilla. Es ingeniero civil con especialización y maestría en gerencia de proyectos. Llegó a la política como concejal de Barranquilla en 1997 y en el año 2000 intenta llegar a la gobernación del Atlántico. Pierde la elección, pero diez meses después, logra, eh, antes de terminar el periódico de periodo, sube a la gobernación ante la destitución del entonces gobernador. Ha sido en dos oportunidades alcalde de Barranquilla en 2008 y 2016. Después fue alto consejero para las regiones en el gobierno de Juan Manuel Santos. Esta es su primera campaña presidencial.
1: También desde acá le damos la bienvenida a Alex Char, a quien ustedes ya escucharán de inmediato en el debate. No solo estuvieron ellos en la carrera, también estuvieron Juan Carlos Encheverry, quien se retiró porque decidió dar un paso al costado y no seguir financiando su aspiración política. Estuvo también Lilian Francisco, Francisca Toro, que en el Valle del Cauca pues, también retiró su aspiración y le dio el aval a Enrique Peñalosa. Y hubo intentos de acercar a otros candidatos que finalmente no llegaron a esta coalición. Así que estos son los cinco que están disputando las elecciones antes de, del, de la primera vuelta presidencial, el 13 de marzo, cuando escogeremos los colombianos que quieran así votar por ellos, a los candidatos de cada coalición de las tres que se han presentado para las consultas. Nos dejamos ya con el debate, de inmediato, con Diana Calderón.
0: Pues bienvenidos a quienes apenas llegan a nuestra audiencia, llevamos ya diez minutos de lo que ha sido este previo, la llegada de los candidatos del equipo Colombia, del equipo por Colombia. Mañana, como les hemos contado, estarán con nosotros la coalición de la esperanza y luego el pacto histórico. Nos acompañan todos los candidatos de esta coalición, ya entiendo, me dicen por el interno que Alex Char está conectado, podemos empezar entonces porque no estaba en Bogotá, con lo cual pues, lo vamos a tener por Zoom. A todos ustedes, gracias. Les recuerdo quiénes son nuestros invitados. Federico Gutiérrez, Movimiento Creemos. Gracias por acompañarnos, por aceptar esta invitación de Hora 20, Caracol Radio, El País. Todos ustedes nos pueden seguir a través de todas nuestras plataformas, la plataforma delpaís.com, la plataforma de caracol.com.co y también a través de YouTube y de Facebook Live. Federico, bienvenido.
6: Diana, muchas gracias por la invitación. Un abrazo para Idem, para David, Enrique y para Alex.
0: David Barguil, Partido Conservador, que además llenó la plazoleta de banderas del partido conservador.
5: Carino, y por eso lo que... menos
0: tiene estructura para. Oiga, y eso, hablando y eso que maquinaria. caracol es
5: rojo, entonces para ponerle un poquito de azul allá sí, abajo. Ya vi, ya vi. Diana, muchas gracias por la invitación. A Caracol, por supuesto, a mis compañeros de Coalición Equipo por Colombia y a los colombianos que nos están escuchando y están conectados en las redes.
0: Muy bien. Aide y Saraz, gracias por estar con nosotros. Partido Mira, bienvenida a Caracol Radio gracias, y al país. Gracias, Diana.
3: Un saludo cordial para usted, para todos los colombianos que están en este momento, en esta transmisión, para mis compañeros de equipo por Colombia, Federico, David. Y Enrique y Alex, que también está a la distancia, de verdad esperamos que sea una noche muy productiva. Así es, Enrique Peñalosa, con el aval del partido de
0: la U, gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias Diana y un saludo aquí a mis coequiperos y a todos los eh, ciudadanos que nos escuchan
0: también con nosotros Alex Char quien está como les contamos vía Zoom desde Barranquilla el precandidato del movimiento País de Oportunidades si me permiten ver a Alex Char ahí ya lo estoy viendo ya lo están viendo sus compañeros también gracias por estar con nosotros doctor Char ahí está con su cachucha para que no digan que es otro Ese es él, <risa> es él. Muy bien. Bueno, muchas,
7: gracias, a... muchas gracias a Diana, a todo el equipo de Caracol Radio, a la gente del país, Hora 20, a toda la mesa de trabajo, a todos los candidatos, amigos, parte del equipo, Equipo por Colombia, todo mi cariño y, por supuesto, muy contento de poder compartir con todos, con todos ustedes, con la mala audiencia. Esta noche de hoy.
0: Muy bien, pues en las próximas dos horas, hora cincuenta ya, vamos a tener un debate con una metodología que está llena de diferentes momentos. Un primer momento que ya ustedes verán, con una primera pregunta sobre un poco cómo se diferencian todos. Vamos a tener un segundo momento en el que vamos a abordar el tema de seguridad. Tenemos a Jorge Galindo del periódico El País haciendo un especial sobre la data, sobre cómo se ha comportado la cifra, las encuestas, para ver. ¿Cuál es la favorabilidad, la posibilidad de votación de estos candidatos que nos acompañan? Tenemos las preguntas globales del periódico El País, preguntas ciudadanas también y al final unos numeritos a ver qué les cae. Así que vamos a empezar. Yo quisiera, para hablar un poco de esas diferencias, de encontrar matices entre ustedes, empezar por una primera pregunta y es, ¿qué diría cada uno de ustedes que lo diferencia del otro? dentro de la coalición Pacto por Colombia ¿qué lo haría a usted me, o a ustedes mejor presidente que a cualquiera de sus compañeros empiezo con usted Enrique Peñalosa
4: bueno eh, aquí lo que hemos buscado más que lo que nos diferencia es lo que nos une pero yo a los colombianos les digo yo administré dos veces la ciudad más grande de Colombia de lejos la ciudad más grande, producimos resultados, no con palabras, sino con obras que le mejoran la vida a la gente. Mejoramos radicalmente la seguridad y la dejamos de lejos en la tasa más baja de homicidios por 100.000 habitantes de cualquiera de las grandes ciudades colombianas. Y lo que yo digo es que eh, yo no soy eh, ningún... Eh, Mesías, como algunos otros, eh, no en esta coalición, sino en otros lados, sino simplemente un buen empleado de los ciudadanos que busca personas mucho mejores que yo y logro que hagan un equipo de verdad y con mística produzcan resultados que mejoran de verdad la vida de los ciudadanos.
0: Mayor experiencia en gestión y trabajo en equipo. Podríamos decir que esas serían sus características, Hay délizas.
3: Bueno, lo primero es que coincido con, con el doctor Peñalosa en que aquí no deben haber diferencias, por el contrario. Pero aquí trabajemos en las haber...
0: diferencias porque si no, cuando ¿Sí? lleguen al 13 de marzo, nadie va a saber entonces por quién <risa> votar, porque si todos son iguales.
3: Bien, pero entonces en medio de esas posturas programáticas debemos estar unidos, unificados en esos criterios para bien del país. Pienso que una diferencia que aquí es palpable es el hecho de ser mujer. Soy la única mujer en esta coalición Equipo por Colombia con una agenda programática donde está precisamente ese tema de mujer. La diferencia también podría ser que soy una mujer de región una mujer de región y de una de las regiones de pronto más pequeñas del país, como lo es el Quindío y una región, pero muy importante en la economía del país, como es la región del eje cafetero. Una región de don, donde en otrora fue un gran fortín en el tema cafetero y que le aportó tanto a la economía y al desarrollo del país. Y que queremos precisamente es... Volver la mirada a las regiones desde esta gran agenda programática y desde la presidencia de la República, de donde sé que este equipo por Colombia va a estar.
0: La mirada de mujer desde la región. David
5: Barguil. Bueno, ya en una coalición, por supuesto, no es un rebaño. Hay coincidencias y por eso nos juntamos, pero también diferencias. Y yo, yo le quiero decir algo. Y lo digo con total claridad, yo soy conservador. Yo vengo de un pequeño pueblito de Colombia. Yo vengo de un municipio que se llama Cereté. Y yo tengo una historia de vida que a mí me ha marcado. Y que ha marcado mis luchas. Y que ha marcado lo que he hecho en mi carrera pública. Yo estudié con becas todo el colegio. Yo vine a Bogotá a la universidad gracias a un crédito del ICETEX y yo a punta de luchas y de trabajo he podido no solo salir adelante, sino avanzar en la vida pública. ¿Qué tipo de luchas? Mire, yo creo que este país, por ejemplo, está lleno de roscas, Diana. Hay unas roscas ilegales y unas roscas legales y muy pocos han dado la pelea frente a esas roscas y frente a esos sectores poderosos, que son una minoría que, a mi juicio, le arrebata las oportunidades a la inmensa mayoría de colombianos. Cuando le hablo de roscas, las ilegales, ahí tiene el narcotráfico, ahí tiene la corrupción, ahí tiene la inseguridad. Eso hay que enfrentarlo y combatirlo. Pero cuando le hablo de las roscas legales, le hablo, por ejemplo, de un sector financiero indolente que nos cobra las más altas tasas de interés del continente. Yo he Liderado ocho leyes en contra de esos abusos. La última fue Borrón y Cuenta Nueva. Ahora quiero liderar una revolución del crédito, crédito barato, con tasas bajas. Pero no solo son los bancos, las roscas de las GPS de los que venden insumos agropecuarios. Unas minorías que le arrebatan las oportunidades a la inmensa mayoría. He venido dando esas luchas y las voy a dar con mayor fuerza siendo presidente de Colombia. Federico Gutiérrez.
6: Bueno, a ver, seguramente, pues, diferencias... Más en los estilos de gestión diría yo Pero aquí quienes estamos es porque sí. Tenemos algo claro que es Cuidar el país Dejar egos atrás Y tener algo claro que lo que hay que preservar Es la democracia y las libertades Cada uno tiene su estilo Y ahí es donde la gente tomará la decisión cada uno ha gobernado de una manera diferente, pero lo hemos hecho bien desde las diferentes ciudades y eso fue lo que nos juntó, especialmente con Enrique, con Alex, el trabajo que realizó David en el Congreso y también Aidev. Y aquí es importante decir que este es un equipo. Y que esto no es solo que si el día
0: que se elija uno, entonces esto se diluye. Candidato Gutiérrez, le voy a pedir un segundo porque hay un problema con su micrófono. No, eh, Sí, quítele el micrófono a David. Sí. Vuelva, vuelva y arranque, vuelva y arranque. Vuelve y arranque, que aquí me estaban avisando. Las, pasan, las
6: cosas pasan.
0: Sí. No, pues eso no Ahora importa. Sí. Aquí
6: compartimos, Ahora sí. aquí somos un equipo. Entonces, no, mira... Yo, yo veo que definitivamente hay unas identidades y es lo que nos juntó, es cómo gobernamos ciudades como Medellín, como Bogotá, como Cali, perdón, como eh, Barranquilla. Tres ciudades que demostraron avances en los últimos años y cómo desde el Congreso temas importantes como los que lideró también David, como los que lideró AIDE, nos dan identidad. Pero hay algo fundamental, hay diferencias sobre todo más en los estilos, pero hay una coincidencia inmensa, es... ...en cómo tenemos que preservar la democracia y las libertades... ...en mi concepto esta no es cualquier elección, esta es la elección... ...y nosotros lo que hicimos aquí es desprendernos de egos individuales... ...y e hacer parte de un equipo donde aquí no nos estamos matando entre nosotros todo el día... ...aquí lo que estamos es construyendo, mostrando armonía... ...y que el que gane o la que gane va a ser el presidente o la presidenta de Colombia... ...y vamos a trabajar en equipo para que le vaya bien al país... Yo creo que las diferencias son más los estilos, pero es más lo que nos une y vamos a trabajar por Colombia. Yo, por lo menos, considero que Colombia lo que necesita hoy son orden y oportunidades.
0: Ya vamos a profundizar sobre eso. Candidato Alex Char.
6: Eh, bueno, yo, me, yo coincido con
7: muchos de, de los conceptos de mis compañeros, que aquí hay más cosas que nos unen que las que nos diferencian, que cada uno en su espacio los que han estado en el Congreso o los que hemos estado eh, eh, como ordenadores del gasto ya sea en Bogotá, con Quique ya sea en Medellín, Fico y mi persona Alex hemos demostrado con resultados menos palabras, menos promesas muchos más hechos contundentes que han mejorado la calidad de vida de la gente y eso es lo que nos ha, nos ha unido hoy en día para poder construir entre todos nosotros un equipo que sea una propuesta que Colombia la suma la apropie y vote por nosotros de manera significativa este próximo 13 de marzo
0: A ver, eh, se me olvidaba decirles que un minuto treinta, máximo dos minutos y réplica solo si es necesario para ayudarlos un poquito en esta primera pregunta porque eh, entiendo el, 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 el ánimo y el espíritu de hacer coalición, pero también es la primera experiencia que tenemos como eh, el, el ejercicio de una primaria en Colombia, ustedes van a salir a, vota, a buscar un voto por cada uno de ustedes dentro de esa coalición el 13 de marzo. Entonces, tratemos de decir en una palabra, en una palabra, ¿por qué pedirían el voto para ustedes, no para la coalición? Fico, para usted. Usted le diría a ese elector del 13, dentro de esta coalición, vote por mí, ¿por qué? En una palabra, ¿qué, lo, qué es la característica?
6: Acá hay carácter y el país necesita orden y oportunidades.
5: David. Eh luchador y hay que dar lucha por la gente sobre todo en este difícil momento
3: de reactivación, reactivación económica doctor Peñalosa
4: hago equipos y produzco resultados pero insisto, que aquí lo que hay es que sumar, hay que acordémonos que este es una claro, elección sumar para que
0: sea, me, me imagino, la coalición que más votos saque pero es que hay que y escoger
4: es a uno No, hay que escoger a no, uno, no, pero es como un equipo de fútbol se necesitan el portero, los defensas, aquí estamos escogiendo el que va a jugar de centro delantero. Pero todos vamos a participar en el equipo.
0: Muy bien. Alex Char, una pregunta, una, una palabra. Menos promesas, más hecho. ¿Dónde estaba Barranquilla en el 2007? ¿Dónde está hoy? Muy bien. Vamos a pasar a los territorios, si les parece. Y vamos a pasar a los territorios en el <coughs> tema de seguridad. Y acá les pido pensar, en los próximos seis meses, no estoy hablando de cuatro años, pensando en Arauca, pensando en el Catatumbo, pensando en el Cauca, ¿cuál sería la decisión de política de, de cada uno de ustedes para enfrentar la situación que están viviendo esos territorios de violencia distinta a la que ha hecho el gobierno actual? Doctor Alex Char, empiezo por usted, vamos al revés esta vez.
6: Sí.
7: Eh, mire, yo, yo pienso que Muchos de los problemas de violencia que tiene este país son producto de la falta de inversión social que tienen estas poblaciones que están en la periferia eh, de nuestro país. Eh, cuando, cuando un joven tiene hoy la oportunidad de estudiar, cuando tiene cerca eh, eh, la posibilidad de ir a un SENA, de, de hacer un estudio técnico o tecnológico, de acompañar a su papá en el cultivo, lo aislamos cada día más más de las dificultades, más de la mano de un delincuente, más de la mano de un narcotraficante que lo trae y que lo apropia con cualquier salario. Entonces, si nosotros entregamos mucha más inversión social en la periferia colombiana donde hay todas esas problemáticas de violencia, estoy, estoy seguro, estoy seguro que le quitamos de las garras del narcotráfico, de la violencia a esa juventud que... es que se está llenando de, de problemas por la falta de oportunidades.
0: Mire, en este punto le tengo que eh, hacer una contrapregunta, porque a Arauca, por ejemplo, le doy un dato, 1.85 billones en inversión social, educación e infraestructura en los últimos cuatro años de gobierno. Y esto también un poco para ustedes, porque entendemos que, claro, inversión social, institucionalidad en los territorios, pero ¿qué se haría distinto para que estas inversiones sean eficientes, eficaces frente a la situación de violencia, eh, porque se ha invertido en Catatumbo, más o menos eh, les dio eh, la cifra del Chocó entre 2019 y 2021 1.2 billones en programas sociales en infraestructura, en el 2021 15 mil millones en inversión social, entonces un poquito eh, esto se está haciendo, y se está haciendo en este gobierno, en los gobiernos anteriores. ¿Qué es lo que ocurre para que esa inversión social entonces no solucione tampoco los problemas de seguridad que hay en esos territorios? Doctor Char, la contrapregunta para usted.
3: Con toda
7: seguridad no está llegándole eso a la gente. Con toda seguridad que inversión social a veces eh, se traduce en una obra pública gigantesca, eh, en un gran elefante blanco pero no le llega a la gente, no le llega a la gente. Nosotros en Barranquilla, por ejemplo, construimos 12 sedes del SENA y tenemos hoy mil estudiantes eh, que, que están haciendo doble titulación con, o, con las escuelas públicas y los homicidios bajaron a la mitad, las riñas bajaron a la mitad, el atraco bajó a la mitad, la violencia bajó muchísimo en Barranquilla en nuestro, en nuestro segundo periodo de gobierno. O sea que sí es posible cuando la inversión social se aplica de manera directa a los temas que están necesitando la gente.
0: Aquí eh, le pido a cada uno de ustedes incluir en esta pregunta algunas respuestas en lo que tiene que ver con, eh, por ejemplo, eh, despenalización de drogas. ¿De qué manera se imaginan una decisión nacional eh, en la lucha que implica la violencia en relación con el narcotráfico? ¿Caminaría usted en un escenario de esos, doctor Char? ¿Pensaría usted en que ese ataque a la violencia en estos territorios pasa por una decisión en cambiar el paradigma eh, que de la lucha contra el narcotráfico y las organizaciones criminales?
7: Oh, yo, 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 son dos temas. Primero, hay una gran cantidad de droga sembrada en Colombia. Eh, eh, muchas semanas de campesinos muy pobres que lo que hay que llegarles a ellos es con soluciones para poder eh, que hagan ese cambio en su, su economía. Y otro es la delincuencia aquellos grandes carteles del narcotráfico, que si sí hay que llegar con toda la contundencia del Estado a recuperar esos terrenos y lo otro lo de la droga, el tema de la, del consumo, la legalización de la droga es un tema de, de, de orden mundial Colombia no puede tomar decisiones eh, que no la acompañan otros países Muy bien,
0: Federico Gutiérrez estas mismas
6: preguntas Diana ver Arauca para hablar puntualmente primero Solo se pueden lograr resultados si se conocen los territorios. Yo los conozco, yo he estado ya en la gran parte de los territorios del país. Hace tres semanas estuve en Arauca. Y lo que vive Arauca es un drama de parte de lo que generan las estructuras criminales. Allá están enfrentados FARC, disidencias FARC y ELN. Pero es muy fácil para ellos cometer todos los delitos en territorio colombiano... ...y esconderse inmediatamente en Venezuela, cruzando el río amparados por la dictadura de Maduro la inversión social tiene que llegar ¿qué pasa en todo el país? ¿cómo solucionaría
0: esa primera parte que me describe?
6: Mira, en esa superioridad numérica primero hay superioridad numérica de parte de nuestras fuerzas en términos de lo que son las organizaciones nuestras como la policía las fuerzas militares que de lo que tienen en hombres justamente ELN y de Ciencias Farc casi que entre la que tienen los dos son 300 y los nuestros son miles de soldados aquí hace falta también avanzar en temas de inteligencia y judicialización pero acá hay un tema de verdad que es bien importante y es, estamos dando en droga en todo el país 245 mil hectáreas y esa sustitución de cultivos ilícitos no va a llegar si nosotros no llegamos con las vías terciarias y yo estoy planteando llegar con vías al campo aprovechar el campo Pasar de un billón de pesos de inversión anual promedio en vías terciarias al campo, pasar a tres billones anuales. La inversión en los territorios se tiene que agilizar en lo social. En este momento hay 14 billones de pesos sin ejecutar del fondo de regalías, que debe estar llevando todos los recursos a las regiones en educación. Y el planteamiento siempre ha sido de seguridad integral. Y yo tuve el carácter y sobre todo lo hice en Medellín cuando combatimos las estructuras criminales, pero al mismo tiempo invertíamos en lo social. Si tiene que llegar a una zona de conflicto, un helicóptero con tropa, pues que detrás lleguen tres helicópteros con toda la oferta social, que por cada soldado o policía que llegue a un territorio en conflicto, detrás llegue un maestro, un nutricionista, un ingeniero, que lleguen las oportunidades. Pero el problema que tenemos hoy realmente de lo que genera la dictadura de Venezuela no es un tema cómo menor. cómo
0: soluciona usted que no se escondan en Venezuela? ¿Va a restablecer un, un diálogo no, con Venezuela no, no, para no. evitarlo? ¿O de qué Además, manera? Es que,
6: con, es que o sea, esa es la fase hace? la que plantean otros otros sectores y por eso acá hay dos modelos de país. Unos que quieren volverse los mejores amigos de Maduro Pero supuestamente para rendirse. ¿Pero cómo
0: doctor Gutiérrez? Oh, aquí
6: tiene que haber... A las estructuras criminales hay que confrontarlas. Y lo que tiene que haber... Y Colombia no puede ceder ante la presión de ningún otro país Colombia no puede rendirse y sobre todo dejar de tomar decisiones para defender a los ciudadanos la gente en Arauca tiene miedo yo estuve ahí en todo el borde de frontera ...tú llegas ahí, ahí mismo llega inmediatamente la Guardia Venezolana... Claro, y ...al otro 8, lado del río hombres, están los cambuches de las FARC, del ELN...
0: ...y oígame esto, ocho mil hombres de la Fuerza Pública... 1200 de la Policía... ...generales que hoy están presos por corrupción... ...también con las bandas criminales...
6: No, mira, ...si ese usted tema, ve ese escenario... Ese tema ...si usted ve
0: ese escenario... ...qué plantearía usted para solucionar ese problema... ...porque hay un importante número de hombres... ...muchos más de los que necesitaría un lugar como este pero que definitivamente no están logrando controlar la violencia.
6: Mira, frente al tema de corrupción, totalmente inaceptable. Aquí nadie puede estar por encima de la ley, sea el que sea. Y eso es una tragedia. Y no hay derecho lo que han hecho algunos dentro de las instituciones generando corrupción. Y les tiene que caer todo el peso de la ley. Pero acá hay algo demasiado claro, y es que el país no puede ceder ante presiones ni del exterior y mucho menos de organizaciones que hacen parte hoy de esas actividades criminales. La inversión social tiene que seguir llegando, Muy bien. pero tiene que haber judicialización, tiene que haber mayor inteligencia y tenemos que tener el control de sus territorios ayer estuve también en Norte de Santander si me permiten que
0: ya se nos pasó el tiempo la, le voy a pedir a mis compañeros si me colaboran con el reloj para que podamos tener en el reloj no el tiempo total sino el tiempo por cada respuesta de los candidatos y así ellos también se pueden guiar de cuánto tiempo es el que tienen David Barguillo. a mí me sorprende
5: la mala memoria que tenemos en Colombia parece que a muchos se les olvidó lo que la droga le ha hecho a este país en su historia la droga convirtió a las guerrillas en unos grupos narcoterroristas. Uh -huh. es... La droga convirtió a los paramilitares en un monstruo de mil cabezas. La droga, con los carteles como el de Medellín, puso en jaque al Estado colombiano. Señores, hay 250 mil hectáreas de coca con dólar a 4 mil pesos. Eso no es nada más ni nada menos que tener esas estructuras criminales en bonanzas, Diana. Llenos de dinero, comprando armas, reclutando gente... Ejerciendo control territorial. Eso es lo que está sucediendo. De allí viene el combustible para que en muchas de estas zonas del país la criminalidad haya explotado. Acabamos de vivir un atentado contra un gobernador, el de Caquetá. Acabamos de vivir una explosión en una guarnición militar. Granadas en Cali. Entonces, ¿Qué, yo, ¿qué yo le digo con claridad. Sin
0: el diagnóstico. No, ¿qué pero cambiaría? Lo no,
5: pero lo tengo que hacer porque es que siento. Y aquí nos dicen, hace ocho años nos empezaron a decir que había que cambiar el paradigma de la lucha contra las drogas. ¿Y no? Y, y, y miren el resultado de eso. Yo sí prefiero un país con 40.000 hectáreas y no con 250.000. Mientras estamos en esa discusión que no la puede dar Colombia sola, porque Colombia no tiene la capacidad de darla sola, lo que terminó sucediendo, Diana, es que pasamos de 40.000 a 250.000 hectáreas de coca. Hay que erradicar bueno, las esa...
0: son 143.000 no, cultivadas en el 2020, no, son do... 7% menos... No,
5: pero que... ¿de quién es esa cifra? 540, son 246.000 sí, sí, sí. hectáreas de coca. Sí, sí. Pero bueno, estamos inundados de coca, sí. yo creo que eso no lo niega nadie. Hay que quitarle la financiación a esas estructuras criminales, si no, va a ser muy difícil quitarles el control territorial. Se, se Diana, sale? hay que erradicar la coca. ¿Cómo? Con todos los mecanismos, la erradicación manual, la sustitución de cultivos y también la fumigación. En mi departamento fumigan el maíz, Diana. Todos los semestres con glifosato y aquí nos dijeron en Colombia que la coca no. O sea, el maíz que consumimos sí, el café que consumimos sí, el arroz que consumimos sí y la coca no. Si usted tiene a esos bandidos llenos de dinero ejerciendo control territorial, Diana, va a ser muy difícil lograr el objetivo de fondo, que ¿cuál es? Y ahí comparto la tesis, el Estado tiene que arrebatarle esos territorios a los delincuentes y con eso tiene que el Estado llegar no solo con obras, Sí. También con emprendimiento, con crédito barato, con cultura, con deporte. Si usted le arrebata a esos territorios, a los delincuentes usted va a lograr generar la paz territorial doctor, que se nos exige desde las regiones del país
0: Gracias, le pido a la doctora Gizarazo y al doctor Peñalosa que me esperen tengo que ir a un break, enseguida voy con ustedes para poder darles el mismo tiempo que han tenido los otros candidatos, los dejo con Alfonso Ospina y con Inés Anteulalia del país en este primer break para quienes nos siguen a través de todas nuestras plataformas digitales, ya regresamos esta es la hora de las coaliciones en hora 2022 Caracol Radio y El País
6: Caracol Radio más compañía
0: Gracias a Alfonso Espina y a Inés Anteulalia. Aquí regresamos después de esta pequeña pausa con los candidatos del Pacto por Colombia, Federico Gutiérrez, David Barguil, Aideli Sarrazo, Enrique Peñalosa y Alex Char. Estábamos hablando para quienes llegan a nuestro debate exactamente de lo que tiene que ver con la seguridad en nuestros territorios. Arauca, Catatumbo, todas estas zonas, Cauca, que están absolutamente salidas de control han escuchado ya ustedes ¿en qué cambiaría? que fue la pregunta ¿qué haría en los primeros seis meses de gobierno usted como presidente de la república para solucionar el problema de violencia que se vive en estos territorios pasando ojalá su respuesta por inversión social teniendo en cuenta que ya se ha hecho inversión social ¿de qué manera esa inversión social puede ser eficiente en su gobierno? ¿de qué manera un número superior de fuerza pública puede actuar realmente? ¿de qué ¿De qué manera eh, plantearía usted una solución para cambiar el paradigma en la lucha contra las drogas, entendiendo que no es una decisión local y que es una decisión que pasa por la comunidad internacional también? Tiene la
3: palabra la doctora Lizarazo. Ya, ya, ya se ha dicho la inversión social cuánto se ha invertido en estas regiones pero aquí lo que tenemos que entrar es a que esa inversión de verdad, verdad sea focalizada y llegue verdaderamente para los fines para los cuales fue destinada se ha hecho cuantiosas inversiones pero necesitamos llegar con infraestructura a las zonas rurales si bien se ha hecho una inversión en temas de educación, de salud, en temas de servicios públicos, en temas de generación de oportunidades para nuestros jóvenes, para las mujeres. No se ha hecho todo. Yo pienso que ahí falta mucho más. Volver que estos jóvenes se enamoren del campo que vuelvan al campo, pero necesitamos entregarle a nuestros campesinos esas herramientas y esas herramientas que les permita ser del campo verdaderamente productivos a través de esa sustitución de cultivos estamos hablando de una zona del país donde la violencia ha permeado y donde la violencia ha dejado huellas imborrables en muchos corazones, necesitamos devolver la confianza, la confianza a esas mujeres, a esos hombres a esos jóvenes, a esos campesinos Campesinos que gozan de tener esa oportunidad, de tener una inversión, pero que verdaderamente llegue a donde debe llegar. El buen uso de los recursos públicos, el buen uso de los recursos públicos para que llegue con esas garantías que permita tener esa calidad de vida. Muchos se van por el camino fácil, por el camino equivocado, por lo tenerlo todo fácil, eh, tener ese dinero, ese recurso económico para suplir sus necesidades. Necesitamos que esas familias de verdad también se nutran con valores, con principios, pero que desde el mismo Estado seamos garantes con el buen uso de los recursos. Para que ellos tengan ese ejemplo y tengan esa confianza en las instituciones, en el Estado, en esas instituciones, un pie de fuerza, una policía, un ejército, con esos valores, con ese respeto a los derechos humanos. Pienso que allí tenemos que fortalecer de verdad en gran medida todos estos programas sociales, pero también esa política direccionada para generar en to entre todos esa gran confianza. Gracias. Doctor Enrique Peñalosa.
4: Gracias, Diana. Bueno, eh, por supuesto que se necesita inversión social, pero aquí lo que hay es una declaración de guerra. Los grupos armados ilegales que están operando en Arauca, en todas estas regiones, son eh, empresas del crimen. No son ciudadanos que están ahí por pobreza ni por falta de inversión social. Podemos hacer toda la inversión social que queramos y eso no cambia absolutamente nada. ...la operación de estas empresas del crimen... Eh, ...y desafortunadamente a veces eh, los países tienen que hacer guerras... ...nadie las quiere... ...pero eh, en ningún país civilizado hay bandas armadas ilegales que eh, controlan territorios... ...el Estado tiene que tener el monopolio exclusivo de la fuerza... Eh, y para eso habrá que fortalecer las instituciones, porque no se trata solo del número de soldados. Aquí los soldados realmente críticos son las fuerzas especiales, las altamente especializadas, que son las que realmente combaten y persiguen a estos personajes. Eh, y fiscalía, y policía especial también, y demás. Entonces, esto que quede claro, vamos a fortalecer eh, nuestras fuerzas de seguridad, tanto como sea necesario para que haya ...pleno y total control del territorio colombiano. Aquí no podemos tener unas bandas eh, recorriendo el país... ...reclutando niños a la fuerza, matoneando a todo el mundo... ...como si no hubiera estado en Colombia. Ahora bien, tengo diferencias. Yo sí, sin creer que esto es la solución de ninguna manera... ...yo sí creo que es mejor tener relaciones con Venezuela que no. No porque pensemos que no es una dictadura... ...o que no son corruptos, en este momento están prácticamente a punto de entrar en guerra o estuvieron, felizmente, felizmente hoy esto se redujo un poco, en Rusia y Estados Unidos. Y sin embargo, hay un embajador ruso en Washington y hay un embajador de los Estados Unidos en Moscú, eso no significa que son amigos, eso significa que Bien. se puede de alguna manera reducir de alguna manera la tensión y lo, favorecer a las comunidades que viven en la frontera, de pronto es posible también lograr que los venezolanos que es, también tienen temor de que Colombia intervenga para derrocar al régimen venezolano darles las garantías de que ese es un problema de ellos y de pronto si sí logramos que se reduzca de alguna manera esa intervención Tiempo
0: tercero, doctor tercero, Peñalosa
4: un, tema, un par de temas por favor para terminar los cuatro puntos Tercero, eh, en Arauca llevamos décadas de corrupción en todos los procesos de contratación. Eh, es bien sabido que en Arauca la gobernación no puede hacer un solo contrato donde no haya participación para la guerrilla. ¿Cómo lo solucionan? Hay varios gobernadores. Hay que ponerle una interventoría total y radical, especial y es en, distinta a esos procesos de contratación allá, de manera que no haya ninguna posibilidad de que puedan hacer lo que se ha venido haciendo porque además ya hay casi que hijos y nietos de los que llevan haciendo esto por décadas y esto tiene que cambiar porque ya es una costumbre allá en Arauca eh, entonces, no, y, yo,
0: discúlpeme pero no le puedo dar a usted más tiempo del que le no doy es que a los demás entonces, creí, que yo les,
4: creí que ellos ya habían tenido más que no, yo pero Concluya.
0: Bueno. Con, mire, aquí quiero eh, pedirles vamos a un minuto más y ahí me voy a saltar un segmento pero me parece importante en este tema hacerles unas, un, una pregunta concreta en lo que tiene que ver con despenalización sí o no de la droga regulación sí o no eh, en este caso me gustaría mirar si ustedes han avanzado en, en un planteamiento distinto o si la lucha contra el narcotráfico se, se, seguirá siendo la misma que se ha hecho 300.000 mil hombres en Afganistán 20 años y ustedes ya saben cuál fue el resultado y la guerra la dio esa guerra de la que usted habla la dio Estados Unidos no
4: este era mi cuarto punto bueno en Afgan ya que menciona Afganistán allá se siembra la amapola eh, y precisamente cuando gobernaban los talibanes no había amapola y por eso subió el precio de la héroe de la amapola y en Colombia comenzaron a sembrar amapola asombrosamente los que toleraron la siembra de la amapola y casi que la eh, apoyaron de alguna manera cambio de cierta paz en ciertos territorios fueron las fuerzas de los Estados Unidos. No, no estaban pero tratando. Fue una guerra estaban, fallida, ¿no? no, pero es que no, pero un momento. Los es, yo creo que fue una guerra fallida y ahora hoy ya es Pero partamos de la premisa que es, porque en, este, en, en Afganistán los Estados Unidos no solo no combatieron la amapola, sino que la permitieron a una serie de jefesuelos regionales. Pero yo sí creo que la eh, guerra contra la droga. Eh, luchando contra los campesinos fracasó en Colombia y todos los estudios que se han hecho, que se han Meñalos, hecho
0: perdóname que le insiste despenalización, regulación, no, es que legalización digo, yo ¿hacia yo que, dónde va usted? No, ya, que, yo, ya usted planteó su que, guerra, que, ya sabemos no, cuál es voy, el diagnóstico no,
4: lo que voy a decir es que eh, a mí no me gusta tener el ejército de la policía colombiana enfrentada con los campesinos que vamos a concentrar la guerra no en la erradicación de los cultivos, sino en la producción de cocaína, en la comercialización y en el lavado de activos.
0: Muy bien. Federico yo, yo Gutiérrez.
6: Quiero complementar algo dentro del minuto adicional que tendríamos en los en segmentos, este si me dejas Sí, señor. Sí, mira. Pero aquí también hay que empezar a decir que es que hay modelos de país. Hay una gente que nos ha metido el cuento de que entonces es imposible ganarle la guerra al narcotráfico y a las estructuras criminales. Pero ¿quiénes son en esa mayoría? Los que lo han apoyado es que aquí el pacto histórico representa el otro modelo de país quién defendía a Santrich quién defendía a Márquez quién defendía al país o sea, está dentro de lo que le defendía ahí tienen en sus filas Arauca lo tienen jodido las disidencias Fari lo tienen jodido el ELN ¿Cómo lo sepuso el ¿Y quién, y, quién, ¿Y quién era la mayor aliada que queda demostrado Ahora con las FARI que ni permitía la liberación ni de Ingrid ni otros secuestrados, pues Piedad Córdoba que hace parte de la lista. Bueno, y el ese, país ese tiene es el que tema, diferenciar. Usted
0: está diciéndome que entonces no el, voten por allá, pero para que tiene, voten por usted, país, ¿cómo
6: lo solucionó usted? Diana, pero déjame, por favor, yo a puedo ver. desarrollar la idea. O sea, el país sí tiene que mirar cuáles son los dos modelos de país. Es que aquí no es que signifique que todo sea perfecto, pero el cambio no significa es un salto al vacío como pasó en Venezuela y otros países. Eso es un salto al vacío. Y yo creo que el país tiene que tener claro. Yo no estoy de acuerdo con la legalización de las drogas. Y yo sí creo que hay que fortalecer, a fortalecer a nuestras instituciones para que puedan dar la batalla para defender a los colombianos. Es que es muy facilista simplemente decir que entonces, que porque hoy tenemos 245 mil hectáreas, la solución sea legalizar la cocaína. Yo creo que eso es una irresponsabilidad, es que las drogas no son buenas. Las drogas son malas, las drogas matan, acaban con familias. Eso es lo que hay que preguntarle a las abuelas, a las mamás o a los papás que nos están viendo. ¿Quieren que la droga se legalice en Colombia? Yo no estoy de acuerdo, yo tengo hijos. Y eso sí, el combate tiene que concentrarse es en la interdicción a través de las rutas, de los laboratorios y tenemos que lograr sustitución de cultivos ilícitos, pero solo si llevamos las vías terciarias un campesino. No puede sustituir cultivos si uno no le lleva la vida terciaria. Y no puede sustituir cultivos si no se le garantiza la seguridad. Y si no se le garantiza la comercialización. Pero yo sí creo que aquí lo que hay que plantear es cuál es el modelo de país que queremos. Otros que quieren llevarse a Colombia al abismo, acabar con la democracia y las libertades, y que han estado desde el lado de las estructuras criminales. Y yo aclaro aquí con algo. Para mí, todas esas estructuras criminales son despreciables tanto para militares como guerrilleros. Yo nunca he empuñado un arma para atentar contra ningún colombiano y nunca lo voy a hacer. Yo estoy del lado de defender democracia y libertades.
5: Gracias. David Vargas. No rotundo a la despenalización de las drogas, de frente y sin miedo. Mire Diana, aquí casi que la mitad de la droga que estamos produciendo se está quedando en Colombia, ya no se está yendo afuera. Nos hemos vuelto consumidores. Imagínense el riesgo que tendría Colombia por encima del resto de países, que somos el mayor productor de cocaína del mundo, que aquí fuera legal la venta de la cocaína. Yo tengo una bebé de un año, yo soy papá primerizo, y yo pienso que mi hija pudiera ir a la, a la esquina, a la tienda, y poder comprar una dosis de cocaína o unas pastillas de éxtasis, o cualquiera de este tipo de drogas, sobre todo en un país donde ya estamos entendiendo la mitad de esas drogas se está quedando en Colombia, y esas estructuras criminales están inundando las calles, los colegios, los parques, pues claro que no. Yo, día además tengo una historia personal con las drogas. Yo perdí a mi padre por las drogas. Mi papá intentó salir. Los que defienden la legalización, Federico, Enrique, Aide, eh, Alex, eh, hablan de la libertad. La droga no es libertad, Diana. La droga es esclavitud. Mi padre intentó salir. Mi padre desesperado decía, ¿ustedes creen que yo quiero perder a mi familia y que quiero perderlo todo? Y nunca pudo salir. La droga acaba con la vida de la gente. Destruye familias y destruye la sociedad y yo tengo una clara posición de enfrentarla, y, y, y eso nos riñe, por ejemplo, con la legalización del cannabis medicinal que apoyé, y allá hay una gran industria que generaría empleo y sí, e impuestos,
0: un debate completo pero completo para
5: que quede sobre claro, este vamos a enfrentar la droga que destruye la vida de la gente.
3: Doctora Iris ¿sí? Frente a la legalización de las drogas, aquí hay que mirar tres aspectos, sí, la producción, la comercialización, el consumo. Definitivamente esto le ha hecho gran daño al país, a nuestros jóvenes, una generación de jóvenes que prácticamente se perdió consumidos en ese, en ese consumo de las drogas, de esas drogas que acabaron con vidas, con hogares, con, con, con tanto, con empresas incluso. Así que es un no rotundo a esa legalización, pero ¿qué debemos hacer? Debemos contrarrestar precisamente esa producción llegando al Estado con esa inversión estatal a ese campo, a esos campos colombianos, a esas zonas rurales, con esa inversión en obras de infraestructura vial, conectividad, llevar, llegar con el Internet para que estos niños y estos jóvenes vean un futuro mejor en esas oportunidades para salir adelante a través de la educación. Poder llevar esa sustitución, sustitución de cultivos, pero esta es la forma como podemos llegar y contrarrestar y decir no a las más drogas y decirle sí a los campesinos que producen cítricos, que producen plátano, que producen café. Esos cultivos que verdaderamente hacen parte de esa canasta familiar y que hoy necesitamos brindarle al país esa seguridad alimentaria. Convertir nuestro campo colombiano no en despensa de drogas, no a la penalización. Despenalización. A la despenalización y convertir a Colombia en esa despensa agrícola
0: Muy bien, Alex Char, me falta usted en el tema de cambiar o no el paradigma de las drogas en Colombia.
7: Algo, algo había dicho yo al comienzo, la Corte Constitucional permite la dosis mínima eh, pero, pero aquí hay un tema, el tema es combatir la oferta de la, de la venta de la droga en Colombia y es donde nosotros tenemos que ser supremamente contundentes pero Colombia no se puede aislar de una de, digamos de una de un flagelo mundial y debe estar atenta y atendiendo y escuchando qué es lo que pasa en el mundo entero porque no se puede aislar.
0: Muy bien, vamos a pasar en este momento a otro segmento y es el segmento de la data. Como ustedes saben, nuestro compañero colega Jorge Galindo del diario El País ha venido construyendo eh, una manera de leer estas encuestas de una manera distinta. Así que escuchemos a Jorge Galindo.
8: Durante los últimos cuatro años la derecha colombiana ha vivido en carne propia uno de los arrayos más viejos y también más ciertos de la política. A veces es mejor, o más cómodo al menos, no tener el poder que tenerlo. El dato que marca esto es la baja aprobación del presidente Iván Duque. Según el índice agregado de aprobación presidencial que mantiene la consultora Colombia Risk Analysis, ahora mismo solo un 35% de los colombianos aprueban su gestión. Es decir, apenas uno de cada tres colombianos. Duque nunca convenció del todo a una parte de la derecha colombiana y su falta de popularidad a día de hoy ha confirmado estos temores ahondando las divisiones que existen dentro de este espacio ideológico como resultado, eh, ponerse de acuerdo en un espacio para elegir candidaturas está resultando particularmente difícil de esta manera... El menú de candidatos dentro de la coalición Equipo por Colombia nunca ha estado eh, del todo claro, ni siquiera para los encuestadores. Ha variado hasta cierto punto y ninguno de ellos eh, ha destacado con fuerza. De manera que la labor de las encuestas se ha visto especialmente dificultada. De hecho, la imagen que nos presentan las encuestas de la competición dentro de la coalición Equipo por Colombia es bastante incierta, borrosa incluso. De manera que, en realidad, solo podemos hablar de tres candidaturas dominantes eh, que están más o menos por encima de las demás. Son, de hecho, las de los tres exalcaldes que forman parte de esta coalición. Eh, está Fico Gutiérrez, eh, exalcalde de Medellín, al que las encuestas le dan entre un 26 y un 44, 45% del voto. También está Alejandro Char, eh, que según la encuesta que escojamos tendrá entre un 26 y un 33, 34%. Y en ese grupo un poco más rezagado también estaría Enrique Peñalosa, el exalcalde de Bogotá, que estaría eh, con un tope del 23% y un suelo de los 15, 14, 13%. En este menú, de hecho, hay una notable ausencia, la de Oscar Iván Zuluaga, candidato presidencial del Centro Democrático y, por tanto, heredero natural, en teoría, de Iván Duque. Zuluaga tiene un nivel de reconocimiento entre la ciudadanía bastante más alto que el de otras personas que sí forman parte de esta coalición, pero decidió no competir dentro del equipo por Colombia. Eso sí, Zuluaga tiene un problema de negativos solo comparable con el de Enrique Peñalosa, que también los tiene bastante altos. El contraste se da sobre todo con Fico Gutiérrez, que tiene una valoración neta mucho más positiva, pero eso sí a coste de que solo un tercio de la población dice conocerlo. Hay dos tercios de la ciudadanía en Colombia que no lo conocen lo suficiente para emitir una opinión ni positiva ni negativa sobre él. Ante este problema de falta de reconocimiento y de incertidumbre en torno a las candidaturas principales, estos candidatos han optado por utilizar dos palancas adicionales para eh, llegar a la opinión pública. Una es la palanca de la seguridad. Efectivamente, la percepción de inseguridad está subiendo eh, en todas las ciudades colombianas. Y algunos de los indicadores que vamos conociendo sobre inseguridad y criminalidad en 2021 también aumentaron. Por ejemplo, fue el primer año con un aumento claro en el número de homicidios per cápita, llegando a niveles de 2015, pero eso sí, todavía muy lejos de los niveles alcanzados a principios del siglo XXI. La segunda palanca electoral que están utilizando para ganar atención los candidatos del Equipo por Colombia tiene nombre y apellidos, eh, Gustavo Petro. El miedo a un gobierno de izquierdas, el miedo a otros ejemplos de gobiernos de izquierdas en la región, es uno de los acicates principales en la estrategia discursiva de esta coalición. Es cierto que, según las encuestas, por ejemplo la de Inbamer, un alto porcentaje de colombianos, en torno a un 50-60%, depende del mes en que se pregunte, declaran tener miedo de que Colombia se vuelva como Venezuela. Ahora bien, es igualmente cierto que el espacio de la derecha, especialmente de la derecha más extrema ideológica, se ha venido reduciendo en Colombia en los últimos años. Mientras que hace casi dos décadas, en 2004, en torno a un 21 o 22% de la ciudadanía colombiana se declaraba de extrema derecha hoy en día en ese espacio hay menos de un 15% de la ciudadanía de esta forma los candidatos de Equipo por Colombia y en general la coalición deben preguntarse cómo reconciliar dos hechos por una parte el descontento ante un presidente moderado que no ha cumplido con las expectativas que se le planteaban y por otra parte el hecho de que el espacio extremo más conservador de la derecha se está reduciendo en Colombia
0: Escuchaban ustedes a Jorge Galindo del país con esta data un poco para mostrarles en qué momento está la coalición del el Pacto por Colombia, también otras como lo han visto, porque es un escenario nuevo, es un escenario distinto casi que de lucha por ir encontrando poco a poco la favorabilidad pero vamos a pasar en este segmento ahora a las preguntas que hemos...
6: Equipo por Colombia ya. el pacto es el otro
0: Equipo por Colombia Equipo por Colombia, exactamente claro. pero es que ustedes cambiaron como tres veces de nuevo nombre, ¿no? También. No, no, ahora, eso
6: fue que otro es inventando otro nombre en el camino. <risa>
0: Equipo por Colombia. Vamos a, hemos pedido a nuestros a, a ciudadanos, a audiencias, hacerle una pregunta a cada uno de ustedes, distinta, lo que la gente quisiera preguntarles a ustedes. Pero antes de esa pregunta, empiezo yo con Alex Char. Doctor Char, eh, si me lo pueden ponchar, por favor, para poderlo ver. <risa> eh, ¿Podría aprender ¿podría prender la cámara el doctor Char? gracias, estamos. aquí estamos esta no es una pregunta de redes doctor Alex Char, esta es una pregunta que los ciudadanos eh, están esperando una respuesta suya yo no le quiero hacer una pregunta desde el ámbito personal no le estoy haciendo una pregunta desde su relación eh, sentimental con Aida Merlano, le estoy haciendo una pregunta sobre cuando esa relación pasa del escenario de lo privado a lo público y se convierte a Aida Merlano en una especie de operadora electoral, acusándolo usted de prácticas de coimas y de haber financiado su campaña. Le pregunto para el país, ¿financió usted la campaña de Aida Merlano?
7: Ah, por supuesto que no. Este es esto es una locura donde los condenados y los prófugos de la justicia nos disparan, se esconden allá detrás del régimen de Maduro, eh, prácticamente haciendo equipo con la competencia política nuestra acá. Y, y criticándonos, criticándonos y señalándonos de cosas que jamás hemos sido ni siquiera eh, imputados ante los organismos de control y de justicia. Eh, ha, sido, ha sido muy duro para mi familia, sin duda, para, para mi señora. Yo, de alguna manera, hice público y comenté mi, mi error como ser humano. Pero esa página la pasamos en mi hogar y, y por el resto vamos para adelante así como hicimos con Barranquilla, que mejoramos las condiciones de, de vida de nuestra gente, estamos haciendo lo mismo paso a paso, municipio a municipio haciendo lo mismo por nuestro país
0: eh, Esta pregunta se la hago a usted y se la hago al resto de los candidatos si uno pensara en una sociedad como la colombiana y en cualquier sociedad en la que el ejercicio de la democracia pasa por creer por tener confianza, por saber qué hacer con la verdad, le preguntara si en aras de la construcción de una ética pública tuviéramos, tuvieran ustedes que tomar decisiones para que esa construcción de ética pública se favorezca no estaría usted en la obligación de hacerse a un lado en esta campaña electoral o cualquiera de ustedes en el escenario que está, en el que está el doctor Char, frente a acusaciones en las que la justicia aún no ha fallado para que la justicia tenga la oportunidad de investigarlo, de juzgar de determinar si la, la acusadora desde Venezuela ha dicho en algún momento algo cierto o no. Eh, ¿No cree usted que en, en aras de la construcción de esa ética, de recuperar la verdad, eh, debería usted hacerse un lado en esta elección?
7: Ya, ¿quién me está acusando a mí? ¿La justicia o un prófugo de ella? ¿O un condenado? Eso es lo que tenemos que hablar aquí nosotros al calzón quitado. Es que estamos dando la validez a un personaje que huyó frente a los ojos de los colombianos, que, que no cumplió la condena, que no le cumplió al país, y se va y se esconde en un régimen que es, por supuesto, enemigo de Colombia en todo sentido. Eh, su abogado hace parte de la lista, del, o hizo parte de la lista del pacto histórico claramente en el Atlántico, y de allá se esconden a señalarme a imputarme como si ellos fueran la Corte Suprema, dejemos que la justicia en este caso sea el, el, el que revise todas, las, todas las, las imputaciones o si hay pruebas al respecto, no hay una sola prueba la misma fiscalía está diciendo que todo lo que supuestamente ha dicho, se dijo entre el 2019 y el 2020 y no se le creyó y la condenaron
0: Algunos de ustedes cada uno de ustedes en la situación de Alex Char, con acusaciones hechas como las que se han presentado preferiría dar un paso al costado o se mantendría en la campaña presidencial
6: ¿Quién arranca? ¿El que sea? Federico Gutiérrez <risa> No, mira, lo primero es que Alex ya ha da dado una respuesta eh, yo creo en Alex yo he creído en Alex, yo vi la transformación también de Barranquilla y como Alex lo ha dicho, que sea la justicia no una prófuga de la justicia, que todos investiguen pero yo sí creo que es importante que se vean qué hay también detrás de todo esto y quiénes están detrás, como ya lo ha dicho Alex. Esa es la justicia la que investigue. Y aquí también cada uno va elaborando y mostrando cuál, sido, cuál ha sido su actuación en la vida pública. Yo respondo también entonces por mí. Entonces, administré una ciudad como Medellín que es el conglomerado público más grande, el segundo más grande después de Ecopetrol. Presupuestos de EPM por encima de los 15, 18 billones de pesos anuales. Presupuestos de ciudad por encima de los 6 billones de pesos anuales. Y no tengo un solo escándalo de corrupción. Yo, lo, yo puedo mirar a la gente a los ojos. Entonces lo que le digo a la gente es, aquí estamos también. Y en ese sentido vamos a seguir adelante y lo importante es poder dar ejemplo también hacia dónde vivir el país.
0: Aquí la, la pregunta, la, la, la reitero, es mientras la justicia toma la decisión en Colombia, usted o cualquier persona en el ejercicio público y político ¿debería hacerse a un lado mientras la justicia toma la decisión o consideran ustedes correcto mantenerse?
6: Yo creo que lo que hay que hacer es que haya justicia realmente y que la justicia
4: <coughs> actúe siempre pronto en todos los casos.
0: Enrique Peñalosa.
4: Bueno, la justicia es la que tiene que decidir. Aquí nosotros lo que tenemos son las acusaciones de una persona. La fiscalía ha dicho, la fiscalía, que estas acusaciones las ha revisado y las ha investigado y que no encontró ninguna prueba. Más aún, no solamente es Alex Char, el acusado. Hay acusaciones contra el presidente Uribe, contra el expresidente... Eh, Santos contra el presidente, contra el presidente Duque
0: ellos sí, no son candidatos
4: no, pero lo que quiero decir es que para poner en contexto entonces eh, la justicia es la que tiene que decir ahora bien eh, como decía Federico yo manejé en dos ocasiones la alcaldía de Bogotá ¿no? yo no sé qué es eso de comprar un voto ni siquiera sabría cómo hacerlo Nunca le recibí recursos a un, siquiera un contratista del Estado, manejando el presupuesto más gigantesco y produciendo obras de todo tipo, eh, vías, colegios, bibliotecas, hospitales, ni siquiera una investigación de corrupción en ninguna de las dos alcaldías, ni a mí ni a ninguno de los miembros de mi equipo. Entonces, lo que yo sí creo es, aprovechando esta coyuntura, lo siguiente. ...con relación a la compra de votos... ...que es lo que finalmente hay detrás de todo esto...
0: ...pero la pregunta doctor Peñalosa... ...era usted en la situación del señor... No, es que ...Alexar este había renunciado... ...no,
4: en este momento... ...yo no veo que haya... ...ningún tipo de... de ...acusación distinta de una persona... ...pero vuelvo a decir, ...en este momento yo lo que quería es... ...la fiscalía... ...aparentemente la compra de votos en Colombia... ...es de millones... ...no, no es de dos o tres... ...a uno le parecería que es muy fácil que hagan unas investigaciones de la gente a la que le están comprando los votos, a la, a la gente a la que le están comprando los votos, eh, por quién es que les han pedido que voten a esos que les pagan los votos, después sería muy fácil rastrar eso hacia arriba, a ver quién les dio ese dinero, pues uno le parece que no es un trabajo de alta inteligencia, yo no sé por qué no se hace.
3: doctora Aide. Bueno, Diana. Claro que uno debe responder por sus propios actos y no soy quien para ir a, a cuestionar, a señalar, a indilgar por las acusaciones, por ejemplo, que en este momento se están haciendo contra un compañero nuestro de la coalición Equipo por Colombia, como lo es Alex. Y ya él mismo lo ha expresado. Mirar de dónde vienen esos señalamientos, esas acusaciones... ...y esperar que sea quien le corresponde pues ejercer la, la correspondiente investigación... ...y finalmente pues, fallar, que es en este caso a las autoridades judiciales. Pero ante esa pregunta que hace, que si daría un paso al costado... ...hay que mirar también de dónde vienen los cuestionamientos... ...y siempre en esta época de elecciones preelectoral, salen señalamientos, cuestionamientos, hacia la mayoría de los candidatos, a nivel nacional, local, regional, y son prácticas que de verdad se usan, pero que son malsanas, que nada bien le hacen a la política nacional.
5: Doctor David Brickle. Y ahora a mí me preocupa enormemente cómo aquí se ha puesto en tela de juicio la presunción de inocencia de cualquier ciudadano, y ese no es un tema menor, porque si aquí mañana cualquiera viene y habla de de los que estamos aquí sentados, o de cualquier ciudadano de bien, y que solo una acusación de otro sirva para acabarle la carrera pública a alguien, para acabarle el buen nombre a alguien, para acabarle su vida política, laboral, personal, me parece de extrema gravedad. Y me parece aún más grave, y lo dije hoy en un debate en la mañana de hoy, que aquí parece que se levantará el dedo acusador solo sobre algunos sectores. Aquí hay candidatos, Diana, que no están siendo acusados por un personaje en particular, aquí hay candidatos que están imputados por las autoridades y están participando de la actual elección, y yo no he escuchado las voces diciéndole que esos candidatos deban renunciar, y yo sí esperaría que ojalá ese rasero se diera para todos, porque siente uno que es un dedo acusador a aquel sector político con el que yo no comparto ideas, y eso es muy grave que ocurra en la política. Termino diciendo lo siguiente, y lo hemos planteado desde la coalición Todos, aquí la justicia es la que tiene que pronunciarse y aquí a mí sí me resulta muy extraño que a 30 días de las elecciones se hayan dado este tipo de acusaciones cuando sabemos que además quien acusa está bajo la protección del régimen de Maduro que tiene claros intereses en participar de esta elección en Colombia porque ha sido este país el que más lo ha enfrentado en el concierto internacional y a quien más le convendría tener un gobierno aliado para que pasemos de agache la destrucción del aparato económico de las libertades y de la democracia del vecino país
0: Alfonso Ospina, director del Servicio Informativo las preguntas de los ciudadanos para los candidatos
5: Diana, muchas gracias este es un ejercicio
1: interesante que hicimos en el Servicio Informativo, recorrer las calles de las principales ciudades, recibimos decenas de ellas y hemos, por supuesto, filtrado escogiendo las que nos parecen Mejores porque se ajustan al debate, porque no repiten otros temas que ya Diana ha, tra ha tratado y seguirá tratando con los candidatos. Empiezo con una pregunta para usted, doctor eh, Federico Gutiérrez, que le llega justamente desde la ciudad que usted gobernó, desde Medellín, y que tiene que ver con el tema ambiental. Escuchémosla.
2: Jennifer Taborda
6: de la Virginia yo le pregunto al candidato Federico Gutiérrez ¿cuál es su estrategia para frenar la deforestación en la selva del Amazonas? Jennifer, ¿cierto? Sí, señor ah. Jennifer, un abrazo mira, la deforestación básicamente hoy la generan los, las estructuras criminales aquí hay que proteger todas estas zonas quienes más han deforestado básicamente ha sido las organizaciones criminales ...para todo lo que tiene que ver... ...con siembra de droga... ...y ahí tiene que intervenir el Estado... ...pero no solo tenemos que evitar... ...la deforestación... ...tenemos que reforestar... ...tenemos que cuidar nuestras cuencas... ...tenemos que llegar a todos estos sitios... ...entendiendo el papel... ...y la función ambiental que cumplen... ...es un drama... ...lo que se ha visto estos días... ...cuando hemos visto cómo... ...han acabado con tantas hectáreas... ...de bosque... ...pero además y me alegra ver cómo la justicia tiene que empezar a actuar sobre aquellas personas también que han acabado con bosques para implementar temas de ganadería extensiva. Y esas personas tienen que ir a la cárcel porque eso es un crimen y es un delito que se tiene que pagar con cárcel, un delito ambiental. Entonces, leyes hay muchas. Y además, si fuera pues por las leyes, el país no tendría un solo problema. Lo que hay que hacer es ponerlas en orden Ejecutarle y que tengamos instituciones fuertes que nos puedan garantizar que tiene que garantizarse siempre el cumplimiento de la ley. Pero es una tragedia ambiental lo que se está viendo en los últimos días.
1: Muchas gracias, del precandidato Federico Gutiérrez. La tercera pregunta ya de esta tanda de inquietudes nos llega desde Cali, de una mujer para una mujer, es para la candidata Aideli a
3: bueno, soy Gloria Caicedo, soy una
0: trabajadora independiente y mi pregunta es, para la doctora
3: Aideli Sarazo, usted quería para ayudar a los derechos fundamentales de las mujeres y en el caso del aborto y sobre lo que está pasando pues en todo Colombia, sobre las violaciones y feminicidios, ¿qué pasa con nuestras mujeres, doctora? Esa es mi pregunta para usted, muchas gracias. Gisela, en el Valle del Cauca, en todo Colombia, de verdad, hay tanto abuso hacia la mujer. Y pues llegó el momento desde esa política y con esa mirada de mujer poder entonces llevar ese, ese programa, esos proyectos que le permitan a las mujeres en todo el país empoderarse y tener esas oportunidades para trabajar, para emplearse de manera formal porque muchas de nuestras mujeres hoy son madre cabeza de familia. Están con esa obligación de llevar a cuestas, ese trabajo por sus hijos, por su hogar, por sacarlos adelante. Entonces lo primero que vamos a hacer es brindar esas oportunidades de empleo y de empleo formal para las mujeres que son el mayor número que están dentro de las estadísticas de desempleo a nivel nacional. Muchas violaciones se dan, sí, y el tema del aborto como, como lo señala. Debemos entonces hacer un alto en el camino y mirar qué le, está, qué le está faltando al Estado, a los gobiernos a nivel nacional, departamental y local para llegar con esas garantías, con esos programas que le permita a nuestras mujeres desde muy temprana edad pues poder acceder a esa oferta institucional que le permita educarse desde muy temprana edad, no solamente en las áreas académicas, sino también en esa en esa Educación sexual, para que podamos evitar también tanto eh, embarazo en adolescentes, debemos llevar esa oferta institucional, debemos llevar el Estado a todas aquellas poblaciones más vulnerables que le permita a nuestras mujeres poder recibir. Toda esa oferta que les permita tener las garantías sociales, que les permita acceder a la educación, que les permita acceder a la, a la formación académica superior y que puedan ellas también emplearse y de esta forma tener mayores garantías y permitir que sus familias, que sus seres queridos por los cuales ellas están allí luchando día tras día, pues tengan esas mejores condiciones de vida, esa calidad de vida que tanto queremos para los colegios. Colombianos, Una agenda pública de mujer con equidad, que haya esa paridad, no solamente desde el aspecto político, sino también a través de las empresas, que haya esa oportunidad para la generación de empleo de nuestras mujeres en todo el territorio nacional. Hay muy marcado a nivel nacional una brecha, una brecha donde está la equidad salarial. Debemos garantizar también que esa brecha tan amplia que hay en este momento en muchas regiones del país, sobre todo las más apartadas, podamos nosotros también contrarrestar y que tengamos esa igualdad salarial entre hombres y mujeres. La agenda política de la mujer debe estar ahí en nuestro gobierno nacional.
1: Eh, eh, en, este, en este segmento también, por favor, les ruego, respetemos el tiempo límite como en todo lo demás del debate. La siguiente pregunta es para el precandidato Enrique Peñalosa. Llega desde Bogotá y como es muy previsible uno de los temas que más les preocupa a los ciudadanos que es el del transporte público.
8: Buenas tardes, yo soy Oriana Moreno y quisiera preguntarle al precandidato Peñalosa que primeramente en el 2022 usted prometió el metro al igual que otras infraestructuras para la ciudad, pero no se vieron reflejadas. Mi pregunta es qué propuesta tiene usted para que estas se vean reflejadas y que los colombianos las veamos todas.
4: Bueno, gracias Oriana. Eh, Primero que todo, sí contratamos el metro. A diferencia de Gustavo Petro, que tuvo los mismos cuatro años en la Alcaldía Bogotá y habla y habla y no hace nada especialista, nosotros contratamos el metro y está en construcción en este momento un metro de 25 kilómetros. Segundo, me siento orgulloso de haber creado el Transmilenio, que ha sido copiado en más de 300 ciudades del mundo que hace cosas muy parecidas a las de un metro y cuesta 15 veces menos. Y Transmilenio con Transmilenio por primera vez, eh, los ciudadanos en transporte público pudieron ir más rápido que los de carro particular. Construye igualdad, le quitamos espacio al carro particular para darle prioridad al transporte público. Y hoy un carro de lujo puede estar en un trancón y al lado pasa el transporte público a toda velocidad. Con Transmilenio por primera vez... Los ciudadanos en silla de ruedas pudieron acceder al transporte público. También inventamos las redes ciclorrutas. Antes de que hubiera casi ninguna parte del mundo, tocó inventar hasta la palabra. Inventamos la palabra ciclorruta y hoy eh, hay más de un millón de viajes en bicicleta al día entonces hemos hecho todas esas cosas para la movilidad y me siento muy orgulloso eh, de que tantas personas gracias por ejemplo a Transmilenio que vienen en Suacha puedan tener trabajos muy lejos en el norte de Bogotá que de otra manera no los podrían tener
1: gracias, Candidato Enrique Peñalosa y terminamos este segmento con la pregunta que llega desde la Costa Caribe para un hombre caribe que es David Barguil.
0: Mi
2: nombre es Aira Rico, soy de la ciudad de Barranquilla y soy diseñadora. La siguiente pregunta es para el candidato David Barguil. Ya que usted ha sido criticado por la
0: ausencia en el Congreso y está en un partido tradicional manchado por corrupción, ¿qué nos garantiza a nosotros que en su gobierno no va a haber corrupción?
5: Ya, ya voy a ver las preguntas al resto de candidatos de todos estos debates. Óigame, mire... A ver, la lucha contra la corrupción no puede seguir siendo manejada con politiquería. Yo he visto aquí candidatos que se han apalancado en la lucha contra la corrupción para salir elegidos y luego uno no ve ningún resultado distinto. Es más, vimos cuánto se gastó el país en la famosa consulta y, y de esos resultados, poco, pocón, poco. La lucha contra la corrupción tiene que tener decisiones y medidas claras y contundentes y no más carreta. Uno... ¿Qué estamos planteando? Acabar los anticipos en las obras públicas y en toda la inversión pública. Que uno pague contra avance de la obra o del proyecto. ¿Eso qué garantiza? Que no se pueda perder un solo peso público. Dos, vamos a generalizar los pliegos tipos en todos los sectores y para todas las entidades que, por supuesto, manejen recursos públicos del Estado. Tres, Hombre, qué sanciones verdaderamente ejemplarizantes. Le tengo dos ejemplos. A los corruptos hay que perseguirle los bienes. Y a las empresas que participan por corrupción tienen que quedar inhabilitadas de por vida. Aquí estamos viendo que los socios de Odebrecht han seguido contratando en, en el Estado. Y eso no puede seguir ocurriendo. Cuando se den ese tipo de decisiones ejemplarizantes y que la gente sienta que de verdad... La corrupción no hace parte y, y, y hoy la vemos enquistada en la contratación pública, en el manejo de los recursos públicos, en tantos escándalos que surgen, creo que se va a restablecer la confianza de la política, de los partidos y de quienes están en el ejercicio del poder. Eso es fundamental. Y yo le digo también a quien me preguntó, yo me metí a un partido en el que comparto principios y valores. Yo creo en la vida, en la familia, en el orden, en la autoridad, en la seguridad, en la democracia, en las libertades, y me metí a dar las peleas por dentro. Y los resultados que hemos tenido hablan por nosotros, porque hemos sido de los pocos que se han atrevido a enfrentarse a sectores poderosos mientras otros se han arrodillado ante esos poderes.
0: Gracias, gracias a los candidatos, estamos atrasados como 20 minutos, pero tengo una pregunta de el subdirector del País en América, Javier Lafuente. Javier ha enviado eh, su pregunta, es una pregunta que tiene dos preguntas. Ya sobre uno de los temas se, ha pronunciado, eh, se han pronunciado dos candidatos, entonces los invito a pronunciarse sobre el tema que falta. Aquí está Javier
9: Lafuente candidatos buenas noches me gustaría tratar con ustedes dos temas que recorren la región en estos momentos por un lado me gustaría saber cuál es su posición respecto al aborto concretamente si están a favor de la despenalización del aborto o no por otro lado quisiera que abordásemos la relación con venezuela que ha marcado los últimos años entre los dos países cada vez son más los venezolanos que han tenido que salir de su país. Muchos de ellos residen ya en Colombia. El presidente Duque, no obstante, decidió reconocer como único interlocutor a Juan Guaidó. Quisiera saber cuál va a ser su posición respecto a Venezuela en caso de llegar a la presidencia y si piensan restablecer relaciones con el gobierno de Nicolás Maduro. Muchas gracias.
0: Gracias a Javier Lafuente. Empiezo por usted, doctor Alex Char, en la pregunta del aborto y las relaciones con Venezuela.
7: Eh, Diana, antes quiero aprovechar este espacio que tengo para agradecerle, para agradecerle a todo mi equipo, de verdad, la solidaridad que han tenido conmigo. Eh, Fico, la doctora Lizarazo, David, Quique, han sido muy especiales y han y han sido de verdad éticos en esta en esta en este espacio si se habla de ética pública eh, eh, mucha eh, muy difícil muy difícil de verdad que, que uno reciba esto de afuera de un prófugo de la justicia y, y le señalen por todo el país y le y le digan apártate y resulta que candidatos en la misma posición de nosotros que ha sido la justicia quien nos está de verdad señalando e imputando tenemos que decirlo el doctor Petro de alguna manera fue condenado por la justicia por rebelión y después por supuesto entró al proceso del M-19 y, 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 y se enroló a la, a, a, a la democracia al país si, si podemos decirlo de esa manera doctor Fajardo está en este momento eh, asumiendo unos juicios contundentes contundentes desde el punto de vista del tema de Hidroituango ni hablar del crédito que tomó en dólares eh, estando estando bajo, no sé si la gobernación o la alcaldía eh, generando un detrimento económico grandísimo grandísimo, está siendo disputado por la justicia colombiana eh, igual el doctor eh, el Rodolfo Hernández ¿Cuántos procesos? Eh, eh, yo, yo comparto lo que dijeron mis compañeros, David, en el sentido de que el proceso tiene que continuar y la justicia quede su uso. Mientras tanto, eh, eh, estamos en un marco de inocencia hasta que no se juzgue en contra de nosotros. Tendrá, Pero ahí sí hablaría yo de ética pública. No es no, sí. cuando a ti te señala un prófugo de la justicia hablar, Diana, de ética pública en ese, en ese momento. Pero no, quería hablar, Pero eh, tendrá, tener este espacio tengo, de verdad para agradecerle que, a mi equipo la que solidaridad decirle, que ha tenido conmigo.
0: Tengo que decirle eh, que tendrá el doctor eh, Gustavo Petro aquí el jueves la oportunidad también de responder a eso que usted ha planteado, igual que el doctor Sergio Fajardo el día de mañana, porque aquí de lo que se de trata de la de pública es precisamente... ¿Ética pública de que,
7: cuando me, 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 me señala un prófugo la justicia o hay que tener ética pública cuando le señala uno la justicia colombiana, claro, Entonces, eh, precisamente que hay, hay que diferenciar,
0: precisamente el tema, la... el tema del aborto.
7: Sí. Yo, yo soy una persona pienso que eh, soy muy respetuosa de las instituciones y, y de la la corte constitucional ha sido muy clara eh, permitiendo eh, los momentos eh, cuando el aborto hay que hacerlo, hay que hay que tomar hay que tomar unas unas posiciones ciertas y legales y la corte ha sido clara y la otra pregunta no recuerdo cuál era.
0: Venezuela, ¿restablecería usted las relaciones con el régimen de Nicolás Maduro?
7: Mire, mire, y lo digo contundentemente, yo creo que eh, la frontera colombiana, a raíz de, de romper en todo sentido relaciones con Venezuela, está perdiendo, está perdiendo eh, muchas oportunidades. Colombia fue, y creo, y creo que esto es verdaderamente cierto, Colombia, si hay como un país donde tiene un superávit, eh, eh, comerciales con Venezuela. Entiendo que exportamos eh, 12 billones de pesos y e importamos 6 billones de pesos. O sea, el gran ganador es Colombia. Yo mantendría una relación comercial con ese país y estoy seguro que económicamente ganaría mucho
4: nuestra frontera.
0: Doctor Enrique Peñalosa.
4: Bueno, eh, sobre lo que dice Javier La Fuente, eh, Estoy de acuerdo que lo que hay que hacer es lo que diga la Corte Constitucional, que es la autoridad del caso. Ahora bien, es bueno recordar que la pregunta, la pregunta no es si uno está de acuerdo con el aborto, sino con la despenalización del aborto, que es distinto. Más aún, casi que habría que aclarar que la despenalización para las mujeres pobres, porque las mujeres de ingresos medios y altos, pues eh, las mujeres de ingresos altos siempre se han podido hacer el aborto como quieren, cuando quieren, con toda la, la seguridad, la higiene, el profesionalismo médico, las que mueren con abortos mal hechos, infecciones, son las mujeres pobres y las que serían penalizadas. Aquí lo que estamos preguntando... No, pero la
0: penalización en Colombia eh, no. Da, no tiene estrato, doctor. No, 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 no pero, eh, pero, pero perdón, no,
4: perdón, es que yo no estoy hablando de eso. Aquí lo que estamos hablando es de que no, la realidad es que la, a las personas de ingresos altos no, no, nunca son penalizadas, nunca son perseguidas, porque claramente ellas lo pueden hacer sin ningún riesgo de que sean capturadas. Entonces, aquí lo que estamos preguntando, aquí lo que estamos preguntando es no es si uno está de acuerdo con el aborto. La
0: pregunta si no, que dice no, es sí, despenalización de Por eso, de aborto. por
4: eso. entonces
0: ¿La que hizo Javier? No,
4: yo sé, yo tengo eso claro. Oh. Yo tengo eso claro.
0: Adelante, es que usted bueno, entonces, decía, Pero si
4: usted sí. me deja contestar, claro sería más sí. fácil poder hacerlo.
0: ¿Ha tenido bueno, todo el tiempo y lo no, no,
4: no, sí. entonces entonces... Aquí lo que sí no me parece que es justo, es que eran mujeres pobres, que además no es una mujer de 20 años que se fue de rumba y quedó embarazada, sino muchas veces son mujeres pobres que ya tienen tres y cuatro hijos y que sienten que no tienen cómo alimentar ese otro hijo. Que además de eso la justicia de Colombia las vaya a perseguir y eventualmente incluso encarcelar, ponerlas en unos procesos judiciales complicadísimos. Entonces yo estoy en desacuerdo con el aborto. Pero estoy de acuerdo con la despenalización. No me parece que debamos perseguir y condenar y eventualmente incluso encarcelar a mujeres pobres por el aborto.
3: Doctora Idelizadas. Bueno, frente a este tema del aborto, la despenalización del mismo, pues ya la Corte Constitucional ha señalado tres aspectos o hechos en los cuales está permitido legalmente. Por mi origen cristiano por mis bases cristianas por el partido que represento por esos principios, esos valores soy defensora de la vida no promoveré desde mi gobierno, como presidente de la República, más actos, más situaciones en las cuales se puede dar este tipo de, de, de hechos en el tema del aborto. Claro, le compete, y como lo hizo la Corte Constitucional, reglar la medida. Le compete también al Legislativo, pero desde el Ejecutivo no lo voy no lo voy a promover. Aquí lo que hay que garantizar es llevar esa educación sexual a aquellas niñas, a aquellas mujeres en alta vulnerabilidad, que les permita tener un conocimiento previo y poder acceder también a través de una política en materia de salud, poder acceder a aquellos métodos de planificación. Muchas veces es por esa falta también de esos recursos que muchas quedan embarazadas y cuando se dan cuenta quieren tomar esta decisión de un aborto. Aquí tenemos que proteger la vida de ellas y la vida de esa criatura frente a restablecer las relaciones con Venezuela, que es la segunda pregunta. Yo pienso que nos tenemos que dar ese espacio. Yo, yo soy una mujer de diálogos, una mujer de consensos, una mujer que quiere que esas oportunidades se le dé para ese pueblo venezolano, para esos niños, esos jóvenes, esas mujeres que andan de un lado para otro, que están en nuestro país y en tantos países y quieren regresar al suyo, al seno de sus familias. Haríamos una agenda bilateral que nos permita restablecer la confianza y en medio de ese restablecimiento de la confianza ir construyendo entre todos para poder hacer de verdad una gran política a nivel internacional poder restablecer esas relaciones diplomáticas en la medida en que haya esa confianza bajo esa agenda bilateral doctor David Martí
5: Diana, yo soy pro vida, yo defiendo la vida yo creo en la vida hace parte de mis principios, de mis valores de mis convicciones y, y por supuesto no acompaño la despenalización del aborto yo he dicho y mi partido ha dicho que respetamos eh, la jurisprudencia de la Corte Constitucional cuando habla de tres casos, cuando está en riesgo la vida de la madre cuando hay malformación del feto y cuando la mujer fue víctima de violación. No nos pueden convertir el aborto en un método anticonceptivo. Y, por supuesto, hay que implementar una gran política pública que le brinde a las mujeres todas las garantías. Y eso arranca desde la educación y arranca desde darle, por supuesto, todas las herramientas de planificación y que el aborto no termine convertido en un método anticonceptivo. Soy pro vida y lo digo con claridad. Venezuela, Diana. Miren. Aquí al lado nuestro lo que hay es un régimen dictatorial que destruyó al país más rico de Latinoamérica, que acabó con la democracia del vecino país. Y yo no le voy a dar una gota de oxígeno a un régimen que pues ha hecho pues lo que ha hecho con el pueblo venezolano, un pueblo hermano. Aquí lo vivimos todos los días. Yo creo que todos nos encontramos todos los días con un venezolano que ha tenido que salir, eh, venezolanos que se han venido caminando ...y que están buscando un mejor futuro en otros países. Lo que sí he dicho, Diana, es que vamos a buscar a través de las Naciones Unidas... ...y a través de la mediación de la ONU, el restablecimiento de las fronteras... ...y la atención de connacionales. Yo sí estoy de acuerdo en que las fronteras tienen que abrirse. Yo prefiero la legalidad a la ilegalidad. Los pasos fronterizos están funcionando. El comercio está funcionando a, a través de actores al margen de la ley... Entonces, prefiero que esos pasos fronterizos se reabran y lo haré a través de las Naciones Unidas para no tener que hacer ningún tipo de reconocimiento que le dé oxígeno a un régimen que lo que esperamos es que salga el poder para que se restablezca la democracia en Venezuela. Federico Gutiérrez.
6: Bueno, entonces, frente a la pregunta, las preguntas de Javier, un abrazo para Javier. Lo primero, el aborto. Yo defiendo la vida. Eh, yo respeto la decisión de la Corte sobre los tres aspectos sobre el cual se puede practicar la interrupción voluntaria del embarazo. Yo respeto, pero no estoy de acuerdo en que tiene que haber una legalización del aborto en cualquier circunstancia. Eso sí, lo que hay que evitar es que tengamos más embarazo en adolescentes, se pueden disminuir. Lo hice cuando fui alcalde de Medellín, logramos reducciones superiores al 50%, de embarazos en adolescentes, tiene que haber una política pública de educación sexual y reproductiva eh, no creo que nuestras cárceles colombianas deban estar llenas de mujeres que por algún momento en alguna circunstancia abortaron, significando es una tragedia también para sus vidas y encima terminar en la cárcel yo creo que tiene que haber realmente una política clara de país en el cual tengamos embarazos deseados yo creo que eso es muy importante y el país puede avanzar en él. Javier, Venezuela. A ver, a veces queda la sensación de que es que como si esto fuera culpa de Colombia. No, no, los dos millones de venezolanos que están en Colombia es por culpa de la dictadura corrupta de Maduro. No por Colombia, todo lo contrario. Colombia como país ha sido solidario. Yo como presidente mantendré el estatus migratorio para los venezolanos. Yo he visto cómo sufren administré una ciudad como Medellín, donde teníamos el segundo grupo poblacional más grande venezolano en el país, todos los días los dedos por las carreteras, caminando, porque llegan con lo que tienen puesto. Lo que hizo la dictadura corrupta de Chávez y Maduro fue que dejó a todo el mundo en la miseria, que es el camino que quieren otros y es el que nosotros no vamos a permitir que al país se los lleven por delante, ni que destruyan la democracia ni las libertades. Entonces... Eso es culpa de Maduro y fue culpa de Chávez y de quienes lo han apoyado desde Colombia. Y ojalá respondan Petro, ojalá responda Piedad Córdoba, ojalá responda toda esa gente que deberían estar en la cárcel además por apoyar eso. Segundo, frente a las relaciones, Colombia no puede reconocer una dictadura. Bien hace en no reconocer tampoco a Nicaragua. Porque es que si llegan al poder aquí proyectos populistas, autoritarios y corruptos como los de allá... Aquí pueden volver a haber elecciones, claro, pero como las de Venezuela o las de Nicaragua. Yo termino diciendo que el restablecimiento de los canales comerciales tiene que ver primero en decir que son ellos quienes han incumplido. Es que lo primero que hizo Chávez en su momento y luego Maduro es que se robaron la propiedad privada de tantas empresas colombianas que estaban allá y se robaron las empresas. Se las robaron ellos. Y lo otro es que las deudas se mantienen frente a los exportadores colombianos. No las han pagado. Entonces aquí hay que entender eso. Segundo, la, la relación real de, de la dictadura de Maduro ha sido es con las organizaciones criminales de Colombia, con el ELN y con disidencias FARC. Se ve en Arauca, se ve en Norte de Santander, se ve en todo el territorio colombiano. Y aquí es importante decir, yo ayer estuve en Norte de Santander y yo sí creo que es importante que el paso fronterizo que Colombia lo ha mantenido abierto. Fue Maduro el que lo cerró durante mucho tiempo ahí, lo mismo lo había cerrado en Arauca, en Guajira, y hay que ver, por ejemplo, todo lo que se está generando de estructuras criminales alrededor de los pasos ilegales de frontera, donde igual se está moviendo el comercio, pero la plata de que quedan los ilegales. Hay que mirar de qué forma se pueda restablecer el tema de paso vehicular para el tema comercial Importante, especialmente en Paso de Frontera, como ocurre hoy, por ejemplo, en Guajira, y es una de las peticiones más grandes que hace hoy Norte de Santander, porque esa economía básicamente vive el comercio, no hay industria, y el drago humanitario es inmenso, pero hay que decir de manera muy clara, que lo que ocurre Entonces
0: allá llevo dos minutos más es que una lo, dictadura. A doctor Enrique Peñalosa porque piensa que no le estamos dando el tiempo suficiente.
4: Lo que sí ven es que no no está no, 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 no está interrumpiendo a otros ni de la misma manera tranquila no hay problema Pero no, sigamos no, no, no estamos que, bien no tranquila no quiero
0: que sienta que sienta no, ninguna no, desigualdad no, no, todo eh, perfecto. doctor Peñalosa empiezo con usted con el tema de desigualdades eh, porque este es el capítulo que viene ahora tenemos 25 minutos vamos a arrancar y eh... Colombia tiene, y lo saben ustedes perfectamente, lo dice el PNUD, un problema desigual en la distribución. Tenemos un coeficiente Gini que mide la distribución de los ingresos en 0.53, con lo cual uno esperaría de cada uno de ustedes una apuesta para luchar contra esa desigualdad. Y si a esto pudiéramos pensar que en un escenario de desigualdad estamos en otro escenario de inflación muy, muy alta, cuando en el mes de enero estamos en el 6.9% ¿Qué va a hacer usted para... ¿Cuál es la apuesta para poder recuperar algo que nos ayude a cerrar esa brecha? ¿Y qué va a hacer en el tema de inflación?
4: Perfecto. Para mí, la de, me encanta ahora sí los dos minutos de más. La desigualdad eh, siempre ha sido una prioridad. Y por eso yo decía que incluso tras milenios antes que nada, un proyecto de igualdad que lo que hace es darle prioridad al transporte público, a los usuarios del transporte público, las mismas ciclorrutas. Eh, por eso hicimos colegios de extra, las ciclorrutas. También lo que muestran es que el ciudadano en una bicicleta de 100 mil pesos es igual de importante al que un carro de 100 millones de pesos. Por eso... Eh, Construimos bibliotecas formidables, centros culturales y deportivos con piscinas olímpicas, colegios de extraordinaria calidad, más de 84 colegios de extraordinaria calidad. Ahora bien, eh, tenemos que tener, por supuesto, tenemos, queremos tener más igualdad. Hay que tener un poco de cuidado con el Gini, porque eh, si nosotros mañana, por ejemplo, expropiamos a los eh, 100 más ricos de Colombia, al día siguiente mejora el Gini. Al día siguiente mejora muchísimo el Gini. Y nadie está mejor. Nadie está mejor porque no hay ni más empleo, ni mejores ingresos. Al revés, estamos peor. Porque esas empresas administradas por políticos, por recom con recomendados políticos, que no tienen la mejor gente, que tienen más gente de la que se necesita, pues no van a funcionar bien. Entonces, el tema es lograr más bien que haya más inversión. Tenemos que tener claro que aquí lo que necesitamos, la máxima prioridad es que haya más empleo y mejores salarios. Uno le, se le puede pagar mucho más a una persona que opera un tractor que a la que trabaja con un asadón porque produce mucho más. Pero para que esté ese tractor se necesita que haya inversión. Entonces lo que vamos a crear es condiciones para que haya más inversión. Cuando hay más inversión se demandan más trabajadores y así es que sube los, así es que suben los ingresos de verdad. Eh, y esa es la máxima prioridad, acabar con la pobreza y la pobreza de verdad se acaba solamente con más inversión, más empleo, mejores empleos y aprovechar unas ventajas que hemos desaprovechado. Por ejemplo, nosotros estamos más cerca del este de los Estados Unidos que México, y también tenemos un tratado libre de comercio, pero mientras que México tiene miles de empresas de exportación de industrias, aquí son muy pocas las industrias que se han hecho realmente para aprovechar el TLC y el mercado de los Estados Unidos. Y segundo, la inflación. La inflación eh, es muy grave, pero claramente lo único que sí no hay que hacer... Es hacer lo que propone Gustavo Petro, que es subir los aranceles. Los aranceles son los impuestos que se cobran a las importaciones. Entonces, si se suben los aranceles, se encarecen un montón de productos que además necesitan insumos de importación. Por ejemplo, los pollos. Los pollos, eh, buena parte de los alimentos de los pollos son importados. Los insumos agrícolas son importados. Entonces, si hacemos lo que sugiere don Gustavo Petro, lo que va es agravarse muchísimo la inflación. Va a haber mucho más inflación. Entonces, lo que tenemos que hacer para que haya menos inflación es lograr que haya más producción. ¿Por qué suben los precios? Porque eh, hay más demanda que oferta de productos. Entonces, lo que nosotros necesitamos es aumentar la producción para que los precios no suban tanto y en algunos casos flexibilizar también las importaciones. El Banco de la República sube las tasas de interés para que se frene un poco la demanda, para que haya menos demanda, y también, en la medida en que las tasas de interés son más altas acá, entonces hay menos gente tratando de sacar la plata hacia el exterior, porque prefieren ponerla a interés aquí. Entonces, cuando hay menos gente tratando de comprar dólares, entonces también eso hace que el dólar no se encarezca, y que no se encarezcan las importaciones. En fin, pero el, el fondo del tema es que hay que tener más inversión y más producción.
3: Doctora Aide Lizarazo. Frente al tema de la inflación, aquí lo que tenemos que tener claro es pues que hay una autoridad, una entidad que le corresponde entrar allí a contrarrestar todos estos efectos macroeconómicos como es el Banco de la República y que ya ha adoptado una medida dentro de las muchas que seguramente hay y es el tema de las tasas de interés. Lo ya se puso a prueba desde hace unas dos semanas atrás y vamos a mirar a futuro inmediato cuál es el efecto que genera en nuestra economía local. El tema de la inflación no es solamente nuestro, no es de Colombia, no es de Latinoamérica, es de todo el mundo que lo estamos viviendo en este momento. Así que es un tema económico mundial y al cual tenemos que... Todos ponernos a prueba y tener de verdad una economía sólida que nos permita salir avantes en medio de este gran reto que tienen los gobiernos en todo el mundo. Y para poder salir avantes tenemos que reactivar nuestras economías locales. Esa es prácticamente la bandera que le estamos presentando, que le estoy presentando al país, reactivación económica, generación de empleo empleo para las mujeres, para los jóvenes, llevar esa reactivación económica también al campo, no nos podemos quedar centrados en las grandes ciudades en las grandes urbes, no, tenemos que ir a todas las regiones y tenemos que ir al campo con presencia estatal, con conectividad tenemos que llegar al campo con inversión social, con inversión en, en infraestructura vial en esas vías terciarias que tanto están clamando nuestros campesinos, a esos jóvenes también del campo para poder que ellos emprendan y tengan esas oportunidades allí también en el campo y desde el campo brindar también esa garantía que, están, que tanto queremos y en este momento cuando se viene hablando de seguridad alimentaria y como lo hemos dicho convertir al campo en esa gran despensa agrícola del país y esa gran despensa agrícola colombiana que llegue al mundo con esa gran oferta de nuestros productos agropecuarios. Tenemos que dar ese gran salto en conectividad que nuestros niños, que nuestros jóvenes tengan garantizada esa conectividad para poder acceder a la educación a esa educación que hoy están teniendo nuestros jóvenes en el país y que está después de la pandemia con un rezago grande, tenemos que eliminar ese rezago que nos ha dejado la pandemia, tan pandemia también en materia de educación a fin de garantizar que esos niños, estos jóvenes den ese gran salto también en la educación superior para tener esos profesionales, esos técnicos esos tecnólogos que le, que le apunten al desarrollo del país, a la productividad y a la competitividad de esta forma podríamos entonces garantizar que esa pobreza se contrarreste Diana, pobreza ha habido en toda la historia, no solamente en Colombia en el mundo entero, pobreza ha existido, existe y existirá lo que tenemos que brindar son posibilidades, oportunidades garantías para hacer mejor la vida de todas nuestras familias colombianas que gocen de esas garantías de posibilidad de calidad de vida con agua potable, saneamiento básico educación, vías un transporte competitivo también que nos permita conectar esa Colombia rural con esa Colombia urbana
0: David Varguil, les pido un poquito de respeto por el tiempo porque me quedan exactamente 12 minutos y quiero que todos tengan la oportunidad
5: Diana, mire, este es un tema que yo vengo estudiando desde hace mucho tiempo y en mi formación de financista, yo me, yo me preguntaba, ¿por qué este país que en las últimas dos décadas ha crecido bien a cifras del 4, del 5, del 7. Acabamos de tener la cifra del 10.6% de crecimiento. Una gran noticia que muestra la consolidación de la reactivación económica. Pero mire lo que me he encontrado yo estudiando ese tema de la desigualdad. Yo me pregunto, si hemos crecido, que eso es volvernos más ricos como país, ¿por qué hay tanta pobreza estructural? ¿Y por qué ocupamos el cuarto o quinto lugar de la peor desigualdad en el mundo, eso eso nos debe llevar a preguntarnos de que algo no cuadra y no encaja en el modelo, y es a lo que yo me he dedicado, y las luchas que yo he venido dando tienen ese propósito, yo que me encontré que hay unos sectores que se han venido quedando con la riqueza que como país hemos producido y eso impide que esa riqueza llegue a la base de la pirámide, y le doy los ejemplos en concreto bancos yo no pago cuota de manejo porque tengo cuenta de nómina del Congreso, pero la señora que hace la CEO en mi casa paga la cuota de manejo al tope y aquí pagamos las más altas tasas de interés del continente. Por eso la ley de borrón y cuenta nueva para habilitar gente que ya pueda tener crédito. Y la apuesta que tengo de una revolución del crédito, que es crédito con tasa por debajo del 10% efectivo anual. Aumentando la competencia bancaria, no acabándola como la propone el señor Petro. Pero no solo son los bancos. Yo me encontré y denuncié el cartel del cemento. Se cartelizaron, nos cobraban el cemento más caro en Latinoamérica, denuncié el cartel, lo desbaraté, bajó el precio del cemento. ¿Cuál es el efecto de un cemento caro? No solo es que sean más caras las obras públicas, la vivienda, una familia pobre que vive en la periferia, la decisión de cambiar su piso de tierra y ponerlo de cemento o hacer un baño o una cocina, depende del precio del cemento. Ya vamos encontrando la explicación a por qué tanta desigualdad, ¿no? ¿Y quiénes han venido quedando con esa riqueza adicional? Telecomunicaciones. ¿Por qué acabé las cláusulas de permanencia? esos contratos de la telefonía, porque me encontré que amarraban a la gente con las tarifas más altas del continente de voz y datos. Acabamos las cláusulas y ¿qué pasó? Bajó el precio de equipos, de minutos y datos. Y lo mismo ocurre en el sector agropecuario, con los altos costos de los insumos, se triplicó el precio de la uria, se duplicó el precio de las semillas. Unos pocos sectores muy poderosos se han venido quedando con la riqueza de este país. Y la mayoría de los que han estado en la política, incluso muchos medios de comunicación que son de grupos económicos se han quedado callados y ese debate no lo hemos dado en Colombia aquí ahí es un capitalismo de roscas y no un modelo de libre mercado que es en el que yo creo donde haya más empresas pequeñas, medianas, grandes haya emprendimiento haya crédito barato para que ese crecimiento económico se dé pero llegue a todos los colombianos y a todas las regiones del país y le cierro rápidamente con el tema de la inflación vea, la inflación es el peor impuesto que puede ocurrir porque un colombiano que gana el salario mínimo pues, pues, el mismo salario le alcanza para menos porque el costo de los productos básicos de la cadastra familiar se aumentan. Es una tragedia. ¿Cómo se resuelve eso de manera estructural y de largo plazo? Hay que abaratar el costo de los productos agropecuarios, que son los que están en la canasta familiar, ampliar la, la frontera agrícola en Colombia para tener mayor producción, incluso pensar que esa sea una oportunidad de exportación y de generación de riqueza. ¿Cómo rápido voy a meterme en la Industria Nacional de Fertilizantes e Insumos, hechos en Colombia? Aquí vamos a fabricar la uria y las semillas, a bajo costo. A eso sí hay que ponerle subsidio. Dos, la red terciaria, bien, la bien, sobretasa bien, en renta al sector bien, financiero, se bien. la voy a dedicar a las vías, riego, drenaje. Y, Diana que el campo florezca para que sean más baratos los costos de los productos agropecuarios y no se impacten los valores de la canasta familiar que golpea el bolsillo de los colombianos. Doctor Federico Gutiérrez.
6: Bueno, yo creo que no hay mejor política social que la generación de empleo. Entonces aquí lo primero que hay que hacer es, las empresas que hoy existen, no solo cuidarlas para que generen más empleo, sino que crear más empresas para tener empleo de calidad. Que nuestros jóvenes tengan educación de calidad, y que tengan acceso a educación superior gratuidad para jóvenes en estrato 1, 2 y 3 en universidades públicas y que haya calidad y pertinencia hay que entender que el país, la única forma de superar la pobreza, que hoy tenemos el 42% de la población en pobreza son 21 millones de personas de ellas 7 millones en pobreza extrema la única es que haya crecimiento económico y que haya empresas y haya buena redistribución y buen manejo de los recursos públicos tenemos que crecer por encima del 5% anual los próximos cuatro años para poder superar brechas de pobreza. Pero esto tiene que ver también con el modelo, entonces, invertir en infraestructura. Vamos a agilizar los proyectos que todavía faltan de las obras 4G. La primera ola de las obras 5G, que están valoradas en 22 billones de pesos en todo el territorio nacional. Construcción de un millón de viviendas de interés social, 800 mil en territorio urbano, 200 mil en rural y mejoramiento de vivienda. Inversión en vías terciarias para el campo, pasar de un billón de pesos anual a tres billones de pesos anuales. 14 billones de pesos que están estancados hoy por falta de ejecución de proyectos. En el fondo de regalías vamos a apoyar a las regiones para que esos proyectos salgan y la plata se vea en las regiones. Y algo muy importante es que esto depende del modelo país. Y aquí es donde yo vuelvo insisto. Acá hay dos modelos. Unos es que quieren acabar empresas. Nosotros lo que queremos son empresas. Y tú lo decías ahora. La inflación. Pero también hay que señalar algo. Es un tema global. Es un tema donde los insumos agrícolas y los fertilizantes están por las nubes. Yo también lo he dicho, como lo dice David. Aquí tenemos que producir los fertilizantes nitrogenados. Tenemos la posibilidad a través de las reservas que tenemos de gas natural. Hay que aprovecharlo y no podemos depender del monopolio de cuatro o cinco empresas que controlan el 89% del mercado y encarece la canasta familiar. Hay un 20% de inflación en alimentos. Es una tragedia, pero también les voy a dar otro dato. La violencia y los bloqueos el año pasado dispararon la inflación de los alimentos. En ciudades como Popayán los llevaron casi al 20%. En ciudades como Cali lo llevaron por encima del 15% cuando el promedio nacional era 5.8. Y ahorita se les ocurrió a estos genios otra vez del paro, dice que citara un paro justamente el día que adhieren a las a las campañas de, de la, del Pacto Histórico y de la Coalición de la Esperanza, dicen paro a partir del 3 de marzo. Oiga, 10 días antes de elecciones y quieren intervenir las elecciones y quieren entonces que vuelva el país a un momento de incertidumbre no, protesta social sí y yo la respetaré como, como presidente y la voy a garantizar porque tiene que haber una línea muy clara entre lo que es violencia y bloqueos que no se puede tolerar y algo importante dentro del modelo para terminar ahí la idea Chile y Perú eligieron un modelo ahí lo eligieron pero los inversionistas no vieron bien esas decisiones y ya han salido 30 mil millones de dólares entre Chile y Perú y puede llegar hasta 50 mil millones de dólares. Yo como presidente voy a garantizar la inversión extranjera y la nacional y con esa mitad de recursos que pudiéramos atraer para Colombia, somos capaces de generar 2.5, de 2.5 a 3 millones de empleo. La gente lo que necesita son empleos y oportunidades. El país que necesita orden y oportunidades.
0: Muy bien. Alex Char.
6: Yo estoy muy
7: de acuerdo... Eh, con todas las, las posiciones de mis compañeros en este sentido yo solamente quisiera para terminar, adicionar un par de temas yo estoy proponiendo acabar con el IVA de una vez ese IVA del 19% que no puede ser más que inequitativo a unos colombianos le toca pagar el 19% a otros el 8% a otros 6% y otros están exentos miren ¿Por qué creen ustedes que en esos tres días sin IVA se vende una barbaridad y el comercio se reactiva de qué manera? No hay manera, no hay forma que, que haya más inactividad que el propio IVA del 19%. La gente en Colombia, usted hace una encuesta y cerca del 60 o 70% de los colombianos no pagan el IVA y muchos no lo cobran. ¿Sabe por qué? Porque al lado hay alguien que que tiene un contrabando y que lo vende a 100 pesos mientras a mí me toca venderlo a 119. Entonces la gente, mucha gente, se arriesga a no pagarla a pesar de la sanción que le pueda llegar por la DIAN, pero no contribuye y está por fuera. El otro impuesto que definitivamente está excluyendo a la gente de la formalidad es el 4 por mil. Yo le pregunto a ustedes ¿por qué creen que en Estados Unidos no hay IVA? Todo el mundo que va a Estados Unidos compra, hay un impuesto del 6, del 7%. El 7,5% y el recaudo de ese país es masivo, y hay plata para todo. Hay plata para incorporar en Colombia: tres de cada cinco abuelos no tienen pensión. Algunos porque tienen algún subsidio a la tercera edad, y otros porque tienen suerte uno de cada cinco de estar pensionados. Miren, tenemos estudios de financistas especiales, y David lo puede corroborar, porque conoce mucho del tema. Colocando un hipoconsumo del 7% o el 8% que reemplace al IVA del 19%, se recaudan 6 o 7 billones de pesos más por año. Quiere decir que en un cuatrenio podemos recaudar entre 25 y 30 billones de pesos, casi que dos reformas tributarias. Ampliam, ampliaríamos muchísimo esa base de contribuyentes y Colombia tendría recursos para atender la gente que está por fuera del sistema y por supuesto generar y bajar al máximo la desigualdad entre todos los colombianos.
0: Pues miren, se nos acabó el tiempo y me quedaron pendientes una serie de preguntas. Quería hablar con ustedes de educación, quería hablar con ustedes de fracking, quería hablar con ustedes de reforma a la justicia, quería hablar con ustedes de muchísimos más temas, pero tendremos más oportunidades porque aquí está el gran reto de las elecciones 2020. Yo les agradezco. Haber venido, haber aceptado todas las preguntas, haber aceptado las interrupciones parte de este ejercicio, haber de verdad regalado a la audiencia de Hora 20 de Caracol Radio y del país la oportunidad de escucharlos, de saber qué piensan, de los matices y la mejor de las suertes para cada uno de ustedes el 13 de marzo.
6: Muchas gracias, gracias, Diana. Gracias por esta invitación.
5: Hay, hay que decir a la gente que hay que pedir el tarjetón, ¿no? En la mesa. Ah, sí,
0: hay que, hay,
6: que decirle, hay que
5: pedir el tarjetón de la consulta no del Equipo los, por Colombia. No se
0: piden los tres tarjetones, se pide el tarjetón de la consulta claro. a la que usted va a votar. El 13 de marzo. Que es el de por 13 por de marzo. Equipo por Colombia, Coalición Esperanza, Pacto Histórico. Estos que ustedes han escuchado son los del Equipo por
6: Colombia. Así es. Gracias. Muchas gracias, Diana. Un abrazo. Gracias a todos.
0: 2022, la hora de las elecciones.